0: Servus Leute und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast und zwar den lieben Kane. Hast du die Blockzeit für uns?
1: Jawohl, die habe ich. Das ist die 727191.
0: Perfekt, danke. Ja, hoffe ich mal, dass sie stimmt und nicht irgendwas <lacht> was anderes läuft bei dir.
1: Nee, die Not sollte das schon ordentlich machen. Ja, zumindest gehe ich davon aus, weil ich ihr vertraue, ne?
0: Ja, also ich vertraue dir jetzt mal. Sehr gut. Ähm, ja, Kane. du bist ja, seit wann bist du denn schon bei Bitcoin dabei?
1: Ähm, Bitcoin selber seit äh, 2017. Äh, aber da war halt eben auch noch so ne, dieses Standardmäßige, die Shitcoin-Phase war da auch noch ein bisschen mit dabei, muss man ja zugeben. Und jetzt, dass ich so auf Bitcoin-Only umgesprengt bin. Ja, wie, wann war denn das? das äh, so das Datum weiß ich gar nicht mehr genau, aber das ist so ziemlich zeitgleich oder mit, mit Roman, Blocktrainer, mitgegangen. So. Ich habe ihn quasi früher schon gehört, als er noch äh, sehr viel über IOTA geredet hat mit diesem Momo zusammen und Kaffee informell und dann ist er ja immer weiter Richtung Bitcoin. Und das war sehr interessant, weil ich noch weiß, dass ich, ähm, ich war im Rewe einkaufen und habe mir den Podcast hier von äh, Daniel Wing und Holger angehört, wo Roman zu Gast war. Und ja. da hat wir ihm noch gesagt, ja warte, ich gebe dir noch ein Jahr und so, dann bist du auch auf jeden Fall Bitcoin Maxi und da hat Roman noch so abgewinkt und ich dachte mir schon im Kopf, oh, ich bin ja im Jahr schon so weit. und das muss irgendwie zu der Zeit gewesen sein. Ich kann dir aber ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, ob das jetzt drei Jahre her ist oder zweieinhalb, so genau weiß ich es gar nicht, aber könnte man ja quasi danach gucken.
0: Ja, ja, genau. Ja, bei mir ist es ähnlich tatsächlich gewesen, nur ich war schon, ich glaube fast sogar vor Roman äh, Bitcoin Maxi, weil ich gar nicht mich so viel ähm, weil ich gar nicht, also ich habe das andere gar nicht alles verstanden, so und deswegen ich habe halt Bitcoin verstanden, schon relativ früh und deswegen, aber ich habe eher wegen Roman andere Shitcoins gekauft, <lacht> <lacht> aber halt viel, viel weniger Prozente, so, ich dachte dann so, ja, ich muss das diversifizieren irgendwie, ähm <lacht> so, zum Beispiel habe ich dann damals Monero und Iota gekauft, aber ich glaube nur so für, für 50 Euro oder so. Ja, okay. Und und da dachte ich so, ja, ich kann ja nicht nur alles im Bitcoin haben.
1: <lacht> ja, das war tatsächlich auch das, äh, mein Gedankengang. so also dieses diese die oh, hör auf, diese Diversifikation, <lacht> die ne, so überall in wir was drin haben, das war bei mir am Anfang auch so, aber ähm, ja, das ist jetzt nicht mehr der Fall.
0: Ja, das war auch, das ist sogar bei mir wieder im, im Corona-Crash passiert, dass ich dachte, boah, jetzt muss ich auch wieder Aktien ankaufen oder ansparen. und ähm, ja, am Ende habe ich es dann nach einem halben Jahr wieder pausiert, weil ich da dann wieder so diesen dieses Mindset bekommen habe, es macht gar keinen Sinn, so in irgendwelche Unternehmen zu investieren, so wo ich gar nicht eigentlich supporten möchte, Jetzt zum Beispiel Coca-Cola, Nestlé und so. Ähm, und die sind ja standardmäßig in den ETFs drin.
1: Ja, das stimmt, das ist wahr. Ja, das, Diesen äh, Corona-Crash, der ist leider so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil da eben mein, mein Sohn auf die Welt gekommen ist und da waren ganz andere Themen gerade bei mir so. Und äh, das Gute war eben, Sparplan lief weiter, so von daher habe ich da auch von profitiert. Aber das, das war irgendwie so eine, ja wie soll man sagen, da waren andere Themen gerade wichtiger und das ist wirklich, ne, ich bin so oder so nicht der Typ, der oft auf den Preis guckt oder zu oft. Klar ist das auch mal interessant so und gerade wenn man bei Twitter unterwegs ist, kriegt man ja immer wieder viel mit, so beide Dip und diese ganzen Sachen. Aber das ist so wirklich ein bisschen an mir vorbeigegangen.
0: ey. Ja. Ja, bei mir war es so, das war genau die Zeit, wo ich fast kein äh, Fiat-Einkommen mehr hatte. <lacht> ähm, deswegen konnte ich da dann auch nicht so viel äh, einkaufen, sozusagen. Ähm, aber zum Beispiel ähm, habe ich ein bisschen davor mein erstes Mal Gold gekauft und ganz klassisch so in der Bank. Ähm, also eine Uns habe ich mir damals gekauft. <lacht> aber das Ding ist einfach, das war so schlecht einfach. Äh, da, ich kam mir so verarscht vor in der, in der Bank. So, ich habe so gefragt, so, ja, kann ich die also habt ihr eine Unze Gold da, haben, also ich wollte einen Maple Leaf haben, haben die gesagt, ja, ja, können wir machen, dann habe ich sie gesagt, so, ja, okay, dann will ich halt eine, und dann hat er einfach gesagt, ja, die kommt dann eher nächste ja. Woche Dienstag oder so, dann denke ich so, hä, ich dachte, ihr habt die da, <lacht> dann kann ich mir richtig verarscht vor, aber die habe ich dann auch wieder relativ zeitnah mit ein bisschen Verlust verkauft, weil ich gar nicht die, keine Ahnung, die lag zu Hause rum, dann, an sich habe ich nichts anderes wertvolleres irgendwie und deswegen lohnt sich ja überhaupt kein Bankschließfach irgendwie so deswegen zu organisieren. Nee, 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 genau. Und dann dachte ich, was will ich mit einer ne, mit Unze Gold zu Hause? <lacht> habe ich, mhm. hab ich sie wieder verkauft und äh, jetzt habe ich eigentlich gar nichts wertvolles mehr. So ich habe noch ein bisschen Silberunzen, so vier Stück, aber das ist ja das sind ja nur 100 Euro wert oder so.
1: Ja, das ist, äh, das ist schon ganz interessant, weil zu Gold könnte ich eigentlich auch noch eine Geschichte erzählen. Ich bin früher über Baustellen äh, rumgetängelt und ähm, da hatten wir mal ein Haus fertig gemacht, äh, das stand irgendwie fünf Jahre leer und äh, ja, das wurde dann neu verkauft und ich habe dann da eben ausgeholfen und wir haben Krüger Randmünzen gefunden, ich und ein Kollege, insgesamt zehn Stück, das haben wir dann halt untereinander aufgeteilt. Ja, und, äh, dann war das so, dass ich mein Diplom machen musste und äh, dann habe ich nicht mehr viel gearbeitet in der Zeit und musste eben halt trotzdem noch äh, ja, meine, meine Fixkosten bezahlen. Und dann bin ich ja. immer zur Bank gegangen und habe alle paar Monate halt eine von diesen äh, Münzen umgetauscht. Ich habe die Münze auf den Tresen gelegt, habe gesagt, ja, ich würde die gerne verkaufen. Der alles klar, hat die gerade innerhalb von zwei Minuten geguckt, gewogen und habe mir dann das Geld ausgezahlt. Und jetzt ist es so gewesen, dass vor drei Wochen sich ein Freund von mir ein Auto kaufen wollte, irgendwie ein Wohnmobil und der hat mich gefragt, ob ich äh, so ein paar Sachen für ihn regeln kann, weil er eben in K Quarantäne war und hat mir dann, äh, das war ja der gleiche Freund, hat mir seine fünf Krüger ran, die hat er eben noch in die Hand gedrückt und meinte, ja, er bräuchte das eben für sein Wohnmobil, fahr wir zur Bank, tausche das um, die haben das gar nicht mehr gemacht. Ich musste irgendwelche Sachen, sollte ich unterschreiben. Die haben gesagt, okay, die schicken die erstmal zwei Wochen zur Prüfung und dann dieses Geldfälschergesetz und so. Ich so, boah, was hat sich denn in acht Jahren geändert? So, ich gehe hin mit meinem Geld und jetzt wollen die wirklich alle Daten haben. Da habe ich gesagt, ey, nee, sorry, also das geht gar nicht. Und dann sind die ja auch über 8000 wert gewesen und all so ein Pipapo. Ich habe gesagt, nee, lass mal anrufen, nicht so. tut mir leid, Kollege hier, das, das musst du selber machen, da setze ich meinen Namen nicht hin, so. Irgendwann passiert irgendwas und dann denken die, ich hatte irgendwie das Gold gehabt und hat es nicht angegeben, ne? Also das ja. wäre gewesen, ey.
0: Ja, also das ist unvorstellbar, wie, wie manche Leute sich noch auf Gold verlassen, so. Ähm, jetzt gerade auch wegen dem Krieg jetzt zum Beispiel, also wenn ich mir vorstellen könnte, ich könnte ja eigentlich, also wenn man sein Geld in, in, in Bitcoin hätte oder jetzt... Auch andere Kryptowährungen, dann könnte man ja auch einfach das Geld über die äh, Grenze sozusagen mitnehmen und <lacht> gehen mal mit ein paar Krügeran, äh, Münzen und ein Kilo Gold <lacht> ja. über die Grenze. Du wirst halt so schnell das abgenommen.
1: Das geht ja gar nicht. Das ist auch äh, ja. gerade was so Bitcoin angeht und ähm, diese verschiedenen äh, Rabbit-Hole-Gänge, die man da so nach und nach erkundet. Das war jetzt auch erst vor zwei, drei Wochen. Naja, ne, wie lange ist jetzt äh, die Scheiße in der Ukraine? Vor zwei Wochen ist das so wirklich nochmal so, so richtig in den Kopf bei mir reingekommen. Da hat ja auch einer irgendwann getweetet gehabt, oder das passiert ja öfter, so, so Bitcoin ist wirklich das Einzige, was man wirklich besitzt. Alles andere, Immobilien oder was auch immer, der kann dir weggenommen werden. Und ich dachte, ja, aber wenn ich hier ein Haus oder eine Wohnung habe, da passiert erstmal nichts mit. Und jetzt siehst du irgendwie, tausende Millionen Menschen sind auf der Flucht und haben nichts an sich, nur noch vielleicht ihr Auto, wenn überhaupt, Klamotten. Das ist egal, ob die ein Haus gehabt haben, die können das nicht mitnehmen. Ja ja, aber wenn du jetzt deine 12, 24 Wörter im Kopf hast, ja, dann hast du das dabei. Und das ist schon mal, ja. wieder, wo ich gedacht habe, meine Fresse, was, wie geil ist das eigentlich, ne, das ist schon scheiß Umstände, brauchen wir nicht drüber reden, aber das ist natürlich echt schon krass wieder gewesen, wo ich dachte, jo, guck dir das an. Und dann kommt so ein Peter shifter an. <lacht> und, dann <lacht> und dann die ganzen Memes so, ja, hier, fahren wir mit dem da hin, ne? Ey, so, ich habe so gelacht, ich, ich verstehe das nicht. So, das ist, äh, zu oldschool für mich wirklich.
0: Ja, ja, ist für mich auch. Also ich finde es ich immer so faszinierend, dass wir einfach sozusagen die erste Generation sind, die überhaupt diese Möglichkeit hat, ähm, ja. sowas mitzuerleben, weil es halt das davor nie gab. Und ja. jetzt, jetzt gerade mit Immobilien, boah, ich würde mich so unwohl fühlen, wenn ich in Deutschland eine Immobilie hätte, schon alleine, wie das besteuert werden kann. Ich wusste zum Beispiel bis vor ein paar äh, Wochen nicht, dass es eine Jahressteuer gibt auf deinen also auf deinen, wie heißt denn das, Grunderwerbsteuer oder ist es die Steuer, was man immer zahlen muss, wenn man es erwerbt?
1: Oh, mich.
0: Irgendeine Grundstücksteuer, was man halt jedes Jahr zahlen muss. Also man muss ja eine Steuer zahlen, wenn man das Grundstück kauft und dann muss man noch jedes Jahr da dafür, dass du das Grundstück hast, auch noch bezahlen. Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt, aber <lacht> die kann man ja, ja auch ja. einfach hochmachen, wenn man will.
1: Ja, ja, das, das ist wirklich zu krass. Ich meine, was der Staat schon von einem alles wegnimmt, ey, so auf dein Einkommen, auf jeden Scheiß, den du kaufst, ob Lebensmittel, Sprit, überall nehmen die dich nochmal zur Hand äh, oder zur Kasse, bitten dich zur Kasse, so das ist, nee, zu viel, einfach zu viel.
0: Ja, ja, genau. Also ich verstehe auch nicht, wie, ja. ähm, also wir zahlen hier schon, eh schon mit am meisten Steuern oder wenn nicht sogar die meisten Steuern auf der ganzen Welt und das Geld wird einfach trotzdem überhaupt nicht gebraucht. So. Also ich könnte mir vorstellen, so die hocken im Finanzamt oder in, in, in der Steuerbehörde oder wie das heißt ähm, und lachen sich ins Fäustchen, weil am Ende tut es ja gar nicht, die Steuern auffangen, was wir eigentlich ausgeben. So. Also könnten ja. wir auch gleich einfach gar keine Steuern zahlen.
1: Ja, da, da würde ich dir fast recht geben, so. aber dann hat ja auch irgendeiner letztens dieses schöne Video da gepostet von diesen Ezb Heini, der dann äh, erzählen wollte, wie das Geld gedruckt wird und der hat selber nicht äh, ist selber nicht durchgestiegen, wie, wie das so überhaupt funktioniert. Und da habe ich auch so gelacht. Ich glaube, die haben alle gar keine Ahnung, was sie da machen. Die machen ihren komischen Job da. Da müssen irgendwelche Zahlen passen, aber was dahinter steckt, das ist doch, da steckt doch keiner mehr durch. ey. Das ist ja wirklich ja. Das ist ja traurig.
0: War das, war das der von Ökonomia, ja, oder? Ja, genau, ja,
1: genau, was, was der da, wo der Typ da aus dem mal reingeredet hat, nee, wir, wir drucken, na doch, doch, wir drucken Geld. Ich mache hier in meinem Büro da, wo ich mir denke, ey, <lacht> jeder normal denkende Mensch, der sich das anguckt, der muss doch wirklich sagen, Alter, hört doch auf mit dem Scheiß. Nee, das ja, das also,
0: das sind, das sind, also ich habe zwei Filme, die ich jedem empfehlen würde. Das wäre Ökonomia, das werde ich auch in die Shownotes verpacken und ja. der Human Bee Film. Also ich glaube, oh. wenn man die in Kombination anschaut, also dann wacht man eigentlich relativ schnell auf. So, weil man, also gerade durch diesen Ökonomia Film merkst du eigentlich, also man könnte meinen, Bitcoin ist kompliziert, finde ich, also ich glaube für Außenstehende ist Bitcoin schon kompliziert, aber wenn du dann diesen Film Ökonomie anschaust und da sind alles Banker die haben keine Ahnung, was die da eigentlich tun, dann denkst du dir halt auch wirklich so, was ist das für ein System und einfach hier werden Schulden sozusagen gemacht, aber es ist kein Gelddruck, es werden einfach nur Schulden sozusagen auf Blatt Papier gebracht und dann ist das Geld da.
1: Das ist krass. Eigentlich ist das so eine Unverschämtheit, wenn man das wirklich so sagt, dass es richtig unverschämt, richtig dreist, was die machen. Das ist echt traurig. Ey. Ja.
0: Da, der Roman hat ja auch letztens ein Video gezeigt, was eigentlich die Top-Unternehmen also die Top ja. Unternehmen sind mit den meisten Schulden. Es ist ja Volkswagen und, und Daimler so, so in den ersten zehn Rängen oder Volkswagen ist auf jeden Fall Platz 1. Ja. So, und ich verfrag mich einfach, wie können denn die... Weißt du, beim Staat ist es ja offensichtlich, die machen immer mehr Schulden und wissen, also ich glaube, jeder weiß, dass der Staat niemals seine Schulden zurückzahlen kann, aber bis vor ein paar Tagen, also bis ich das Video gesehen habe, dachte ich halt wirklich so, jetzt so Unternehmen, die planen halt wirklich diese Schulden irgendwann mal zurückzuzahlen, aber das sind ja so immense Schulden, die planen auch nie wieder diese Schulden zurückzuzahlen.
1: Können die auch gar nicht, können die nicht, das, das, das ist ja gar nicht mehr möglich, ne? als ich diesen Betrag da auch gesehen habe. Da habe ich auch gedacht, ja, die, die reizen das System aus bis zum Geld nicht mehr. Punkt aus, fertig. Die haben eine Lobby dahinter, die, die wissen, okay, unsere Schulden werden ja, rein theoretisch immer weniger wert, weil das Geld entwertet, aber eigentlich sind es ja auch immer mehr Schulden, die sie haben. So. Aber das, das ist schon Kalkül. So, ne? Ich meine, jeder normale Mensch, der arbeiten geht und solche Schulden anhäuft oder seine, seine Firma eine Scheiße reitet der wird gefeuert und die schmeißen da noch mit Boni um sich und denken, oh, mach einen geilen Job. Nein, du machst einen Scheißjob oder vielleicht machen, ja. weil, die, weil die das System besser durchblicken, ja, und denen das scheißegal ist so. Aber echt krass. Ja, das,
0: ja, das habe ich mir auch gedacht. Also es ist so Heftig, wenn du zum Beispiel eine Privatperson sowas machen würde, wir würden sofort Konsequenzen bekommen, wir, wir könnten uns gar nicht so heftig verschulden und die können es einfach so machen, weil sie so groß sind, sie können sich einfach immer mehr schulden machen und es macht gar keinen Sinn eigentlich, dieses, dieses System und ich habe wirklich richtig Angst davor tatsächlich. Du musst ja mal überlegen, genau deswegen können wir ja auch gar nicht die Zinsen erhöhen, weil diese Unternehmen dann alle pleite gehen würden, und dann so viele Leute arbeitslos werden und diese ganzen Zulieferer jetzt ja zum Beispiel von Dino, die würden ja auch alle pleite gehen, ja. deswegen. Es ist so krank, also wie, wie diese Welt gerade ähm, im Umbruch ist und, und es ist einfach so heftig, dass es eigentlich gar nicht viele <lacht> erkennen, obwohl es ja klare Zahlen sind.
1: Ja, das ist, äh, das ist wirklich schon krass. Warte mal. Ist es bei dir? Also, ja, Entschuldigung, sag
0: ist es bei dir im Freundeskreis so, dass du der Einzige bist, der das schon so sieht oder merkst du, dass, dass da die Leute ein bisschen mehr aufwachen?
1: Sowohl also als auch. Ähm, es ist ein verschwindend geringer Teil, das muss man wirklich sagen. Die meisten, äh, die leben ihr Leben, die nehmen das so hin, wie es so ist ne? und... Äh, ein paar von denen, die habe ich tatsächlich geonboardet, so, nein, das sind ja fast, also ein paar doch, aber viele sind dann wirklich noch so, okay, ich, warum soll ich jetzt in Bitcoin rein, bla bla bla, der ist schon so hoch, da nehme ich doch irgendeinen Coin, der noch drei Cent kostet oder noch weniger und dann werde ich damit reich, so. Ähm. Aber die, die, die sind halt so noch so kopfmäßig drauf, dass ich äh, denke, ja klar, die wollen ihr Fiat vermehren, so während ich davon ausgehe, dass äh, mich Fiat irgendwie gar nicht mehr juckt später oder jetzt, klar, jetzt noch ein bisschen. Nein, aber es ist, äh, ich würde ganz ehrlich sagen, so 70, 75, 80 Prozent noch nie was richtig von gehört oder halt nur aus den Mainstream-Medien, so gerade was Bitcoin angeht. Und, der, und beschäftigen sich auch gar nicht mit dem Finanzsystem, mit unserem Geldsystem, was das überhaupt ist. Geld ist für die einkaufen gehen, weißt du? Ich kaufe was für einen Fünfer, gebe einen Zehner und kriege einen Fünfer zurück. So, das ist für die unser Geldsystem. Und was sie dann irgendwie Monatsanfang, Ende auf dem Konto kriegen. Und ein paar, die sind schon wirklich so, wo ich sage, okay, immerhin sind die schon auf dieser Schiene, dass da was äh, nicht richtig läuft, aber wollen halt diesen Kryptospace, diese ganzen Shitcoins noch ausnutzen. Und äh, dann sind da noch ein, zwei Prozent, die sind wirklich jetzt auf Bitcoin-only. Und das, ist, äh, mhm. das sind auch tatsächlich die Jüngsten. Also das ist okay. ganz interessant. Also ne, ich kann ja kurz erzählen, ich, so, ich bin selber so in der Jugendarbeit tätig. Und ein paar von denen sind jetzt irgendwie schon Anfang 20, Mitte 20. Aber ich kenne die eben seitdem die zwölf sind, manche sogar seitdem die irgendwie sechs sind oder was auch immer. Und äh, die haben das irgendwann auch schon vor ein paar Jahren mal mitbekommen, weil als man reingegangen ist, so da hat man ja noch ganz anders drüber geredet. 2017, 2018 war das noch ein anderer Space, das muss man ganz einfach sagen. Oder ja. zumindest gefühlt für mich. Und ähm, da wurde, weiß ich noch, dass ich da auf meiner Arbeit quasi ausgelacht wurde, hey, was machst du denn für einen Scheiß, Weißt du da, so, was ist das denn und Bitcoin und bla bla bla. Und äh, nach und nach, muss man auch ehrlich zugeben, so gerade aufgrund der, der Preissituation, wie er da mal durch die Decke gegangen ist, waren Leute dann da, die gesagt haben, äh, boah krass, war es der richtig und dann habe ich aber schon nicht mehr weiter darüber geredet und das Schöne war einfach, dass ähm, drei der Jungs auf mich irgendwann zugekommen sind und die haben das eben mitbekommen und ich habe öfter mit denen darüber gequatscht so, und habe den Sachen probiert zu erklären, warum ich Sachen so sehe, wie ich sie sehe und so und die sind ziemlich offen gewesen und dann äh, haben die sich auch einen Sparplan eingerichtet und den Sparplan haben sie sich eingerichtet, nachdem Bitcoin irgendwie jetzt vor ein paar Monaten da ja, von 60 Lochwasser wieder zurück auf den Preis Crash ist. Und die kam dann zu mir an, wir haben dann eine, eine Wette äh, laufen gehabt, wir haben alle drei gesagt, du hattest keine Angst, dass der Preis gecrashed ist, sondern du hast einfach nachgekauft und alles so weitermacht wie bisher. Ich so, ja, ja klar. Sie sagen: so, ah, wir wussten es doch und so, ja wir haben jetzt auch Sparpläne angelegt und dann haben sie es mir so erzählt und dann war es ganz interessant, dass ich ein paar Wochen später wieder auf Arbeit war und dann habe ich gehört, wie zwei sich unterhalten haben und der eine war auch so, ja, aber damit wirst du noch nicht mehr reich und dann hörte ich nur so die Antwort, ja, aber darum geht es gar nicht. Guck dir doch mal ja, an, was ja. passiert, guck dir mal an, wie unser S System aufgebaut ist. Also willst du da, dass das so weiter bleibt ne, hier und dann wirklich so Begriffe wie Kante Young Effekt, so bla, die einen profitieren, wir sind da am Arsch so, und die wollen einfach, und das war das Schönste, so so ein gerechteres System haben. Und ja, ne, wenn, man, wenn man sich so auf, auf, auf Twitter-Diskussionen einlässt, äh, dann kommen immer Sachen, ah, die, die Verteilung ist auch ungerecht und so weiter. Meine Fresse, was willst du vom 13, 14 Jahre alten neuen System erwarten? Das kann nicht ja. auf alles umstülpen und das soll es auch gar nicht. Stell dir mal vor, dass wäre passiert, so was, was dann mit der Welt passiert wäre. Das, das wäre nicht gut ausgegangen und vielleicht geht es auch noch nicht gut aus. Ne? Aber so wie es sich verteilt, ist doch Bombe so Und wenn ja, Unternehmen viel haben und äh, dann müssen die aber irgendwann mit Bit Bitcoin bezahlen, dann ist da kein Staat, der sagt, hier, komm, wir wir schieben dir mal wieder ein bisschen was zu. Nein, das, was wir ausgegeben haben, ist weg und das kriegen die nicht einfach so zurück. so und Das, das ist schon, ne, wo ich denke, ja, auf lange Sicht wird das gut und äh, da freue ich mich, dass so Anfangs-20-Jährige das auch verstanden haben. So.
0: Ja, mega cool, mega cool. Ich bin ja auch Anfang 20, aber ich bin ja 21. Ja,
1: ja. Ähm,
0: und also ja, das ist ja genau das Ding, also das, bei mir war es halt früher immer so, ich wollte schon, ich wollte schon, ich glaube mit 15, 16 wollte ich finanziell frei werden und ähm, natürlich würde ich jetzt schon sagen, dass Bitcoin, also ich habe natürlich keine oder äh, irgendwas, <lacht> hat das mich natürlich ähm, irgendwie schon ähm, freier gemacht und, und finanziell äh, vielleicht gut dastehen lassen, aber an sich ist es halt gar nicht dieses Reichwerden, sondern weil an sich, wenn du einmal Bitcoin verstanden hast, du gibst halt dein Geld einfach gar nicht mehr für Scheiß aus. so Und das ist ja auch, ich bin ja auch vegan und ich bin vegan wegen der Nachhaltigkeit und weil ich halt auch gar nicht die Ressourcen so von der Welt verschwenden möchte. Es gibt so einen Ressourcenrechner und selbst ich, der noch versucht, äh, wenig Ressourcen zu verbrauchen oder jetzt halt, weil ich halt weiß, dass die Tierindustrie extrem schädlich ist für die Ressourcen. Ähm, selbst ich verbrauche noch viel zu viel, wenn alle Menschen so leben würden und ich weiß halt, dass nicht annähernd alle Menschen so leben wie ich ja, ja. und und das ist halt dieses Ding und wenn ich dann jetzt überlege, wenn jeder Mensch das verstehen würde mit, mit so einem sparsamen Geld oder deflationären System, wo man sozusagen, wo die Unternehmen wirklich dich überzeugen müssen, dein hartes Geld zu, also auszugeben, also das würde ja so krass die Qualität steigern, so von allen Produkten, so weil sie sich halt wirklich überzeugen müssen. Heutzutage kauft man halt irgendwas, weil es ja weil irgendwas Neues ist und, und nicht, weil es irgendwie gut ist. So, Apple könnte jedes Jahr ein neues, also machen sie ja ein neues Jahr, also jedes Jahr ein neues iPhone rausbringen und, und ich würde es wahrscheinlich auch irgendwie immer kaufen, wenn ich es ähm, nicht gecheckt hatte, äh, gecheckt hätte. Ähm, aber trotzdem gibt es genug Leute, die das einfach nur kaufen, weil es halt das Neueste ist. Auch wenn jetzt zum Beispiel das, also ich habe das 12er und das 13er ist ja nicht, also wie viel ist es jetzt besser? Also, jetzt jetzt mal gesagt, so 5% oder so. Also sollte ja, deswegen dann...
1: Die 5% merkst du ja eigentlich gar nicht. So, ja, also... Du bist ja froh, wenn sich eine App besser öffnet oder das geschmeidiger aussieht. Und das, was da wirklich hintersteckt, das nutzt man ja gar nicht als Verbraucher.
0: Ja, und, und dafür gibt man dann 1500 Euro aus und wahrscheinlich kann, von 1500 Euro könnte man wahrscheinlich drei Monate gut leben, wenn man sparsam ist. Ja, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall.
0: Also, und, und gerade dieses Ding, also für mich gibt es halt wirklich gar keine andere Alternative, so, so selbst wenn du, Bit also viele wollen, irgendwie also das verstehe ich generell nicht, wieso man so, denkt, so schnell reich werden, soweit es eigentlich noch nie geklappt hat, glaube ich, also auch mit Aktien und so kann man nicht schnell reich werden oder mit Immobilien, so halt kannst du mit Lotto-Spielen reich werden, aber das ist halt, kannst halt auch gleich irgendwas ganz anderes machen, ganz gleich ins Casino gehen und so und, und es gibt halt wirklich einfach keine Alternative so, also selbst wenn jeder jetzt mit Bitcoin reich werden würde, ja was, was sollten wir sonst anderes machen, so es, es gibt nichts anderes, was besser ist. So, warum sollte man was Schlechteres wählen, so, nur um nicht reich zu werden? So.
1: Ja, das stimmt schon. Aber da ist das immer das Problem. Ne? So, so ein ganz, ganz verschwindend geringer Teil, der schafft es ja wirklich, irgendwie reich zu werden. Ob er jetzt im Lotto gewinnt und weißt du, dann ist das einer von 50 Millionen, die mal gespielt haben und das fixt die anderen an, weil sie könnten ja der Nächste sein. Ja. Und äh, ja, und alle gehen davon aus, dass das viel Geld ihre Probleme direkt löst. So, ne? das. Ähm, ja, da weiß ich nicht. Ist nicht mein Denken. Klar, hätte ich auch gerne mehr. So, das muss ich zugeben. Einfach jetzt hier eine Familie, wenn die finanziell abgesichert sind, ja. Wobei ich glaube, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, würde ich äh, direkt alles in Bitcoin anlegen. <lacht> so, äh, aber ich spiele ja, ja kein Lotto mehr. Das ist ja, das ist ja einfach so.
0: Ja, wäre bei mir genauso. Also egal, wie viel mehr Euro Geld ich hätte, ich würde genauso alles umschichten, wie ich es aktuell auch mache. Also ja. es würde sich gar nichts in meinem Leben ändern.
1: So, Nein, genau, genau das ist es so. Das, das finde ich, hatte, so, so sparsam war ich irgendwie schon immer und nicht so auf Geld fixiert war ich auch schon immer, obwohl ich immer gerne ein bisschen mehr gehabt hätte, einfach aus, aus familiären Background so. Aber es hatte nie so, so diesen, diesen Anspruch für mich, dass ich denke, ja, das ist so das, worum es im Leben geht. Nein, es kann, mm. es kann Sachen von mir aus einfacher machen, vielleicht bringt es aber auch mehr Probleme und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal so gesagt habe, so, boah, nee, ich, ich bin nicht gläubig und so. Aber wenn ich im Lotto gewinnen sollte und ich werde dadurch ein charakterliches Arschloch, so, hey, lieber Gott, lass mich nie im Lotto gewinnen. Ich will es nicht haben. So, mhm. Da, da habe ich gar keine Lust zu. Ich habe so meinen Freundeskreis, ich habe meine Familie, das sind so die wichtigsten Leute, die Menschen in meinem Leben, wo ich immer hoffe, dass es, dass es denen gut geht. Und jetzt probiere ich die natürlich irgendwie so ein bisschen mit auf die Schiene zu nehmen, weil man oder weil ich davon ausgehe. Bitcoin ist da, Punkt. Der, der wird sich ja. weiter verbreiten, das wird von mir aus irgendwie noch ein bisschen reguliert werden müssen oder müssen weiß ich gar nicht, aber es wird reguliert werden und die, die, die Adoption, Adoption, glaube ich ist es, ne? da hieß es ja auch immer, ja. entweder Adoption oder Adoption, ich glaube Adoption, die schreitet weiter voran und äh, ich fände es einfach schön, wenn, wenn die Leute das verstehen und diesen Weg quasi ja, vorher mitgehen. Ne? Jeder bekommt Bitcoin zu dem Preis, den er verdient. so und ähm, genau. schön, schön wäre es einfach, wenn, wenn man so ein paar Leute mitnehmen kann. Wobei, das muss man ja auch ehrlich sagen, in der jetzigen Zeit ist es ja natürlich noch schwierig. Jetzt stell dir mal vor, du hättest vor einem halben Jahr 15 Leute geonboardet, die sind alle bei 67.000, 70.000 da rein oder wo er stand und jetzt ist das auf einmal so und du darfst dir die ganze Zeit was anhören. Da hätte ja. ich glaube ich auch keinen Bock. Von daher mache ich das immer so. Ey, ne, ich probiere den dann noch zu erklären so, okay, ähm, bisher war es zumindest so, Bitcoin bewegt sich so in Zyklen, vier Jahreszyklen mit Halving, dann Pump und Dump, was da alles zugehört. Pack da Geld rein, wenn du das möchtest. Pack dir Geld rein, was du jetzt nicht brauchst, wo du dich in einem halben Jahr auszahlen lassen musst, weil dein Auto kaputt geht oder sonst irgendwas. Und dann vergiss es einfach so. Und wenn 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 der wenn du schlau bist, dann lässt du es auch nicht auf irgendwelchen Exchanges liegen, sondern probierst das, dass du dir eine Wallet holst, Hardware Wallet, irgendwie packst das Geld raus, ne, Not Your Keys, Not Your Coins, weiß auch jeder von uns. Und dann dann vergiss es einfach, Sparplan laufen lassen, direkt drauf schicken und dann guck von mir aus in drei vier Jahren noch mal rein.
0: Ja, das ist ja auch genau dieses Ding bei Bitcoin. Es ist ja eigentlich genau, also ich komme ja aus dem Schwabenländle. Und dort ist ja eigentlich schon immer so Bausparen und so, und an sich hast du immer dein Geld, so keine Ahnung, als, auf einen Bausparvertrag gemacht oder halt aufs Sparbuch oder ja, Sparkonto und hast ja auch nichts damit dann angefangen, so keine Ahnung, da ist ja, genau. dann das Geld drauf und es bringt gar nichts und an sich ist ja Geld einfach nur Lebenszeit, Du hast ja auch leider irgendwie viele Erwachsene gar nicht wissen so, dass eigentlich also Geld einfach Lebenszeit ist, weil du tust ja deine Lebenszeit in Euro tauschen oder halt in Dollar und und das wird einfach vom Staat eh schon dir übel abgenommen durch die Steuern und dann durch die Inflation schicken die dich einfach noch mehr. Und das tut so weh, wenn ich mir das einfach überlege, dass du dann einfach dein Geld auf ein Sparkonto tust und das einfach immer weniger, Zeit, also immer weniger Lebenszeit wert ist. Das
1: ja, das ist, ist auch so ein, ein sehr, sehr interessantes Konzept, muss man ja sagen, weil bevor Roman das dann wirklich so prägnant immer wieder auf den Punkt gebracht hat, habe ich das auch noch nicht so gesehen, obwohl ich da schon Bitcoin-Only war. Und äh, ne, ähm, als ich mir das dann so durch den Kopf gehen lassen habe, dachte ich auch, ja ja klar, so ne, keiner geht freiwillig arbeiten, wenn das nicht müsste, sagen wir so, obwohl das stimmt gar nicht. Ich glaube, viele Menschen würden was machen, auf jeden Fall, aber die meisten müssen halt ihre Zeit dafür aufwenden, dass, dass sie Geld kriegen und das meistens mit einem Job, der denen nicht so gut gefällt. Oder würden sich auf jeden Fall was anderes suchen, wenn die Möglichkeiten da wären. Und dass man das dann einfach so entwertet ähm, oder gar nicht versteht, dass es wirklich deine Lebenszeit ist, das ist ja tatsächlich so. Und das, das hat bei mir auch noch ein bisschen gedauert. So, Ich bin jetzt fast doppelt so alt wie du, aber selbst dieser Gedankengang war mir fremd. Vielleicht ist das, ich weiß es nicht, für, für, für jüngere Menschen einfacher da durchzusteigen, weil sie halt noch nicht so lange in den normalen System leben. So weißt du, du mit 21, wenn ich wenn, was du eben schon erzählt hast, so mit, 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 Aktien, Gold, ETF, so dass du dir in diesem Alter schon darüber Gedanken gemacht hast. Das ist ja schon, ich finde es früh. So. Nicht, ja, nicht, aber ich, nicht der Fall. Ich,
0: ich ich glaube auch, dass ich da eher so eine Ausnahme bin, was, was das angeht. Also ich kenne jetzt niemanden in meinem Alter, der das auch so, ähm, ja, so heftig ver also, ja, versteht oder aus, auslebt oder so jetzt. Ich kenne, ich weiß ja vom 21-Community, kennst du vielleicht eine Ole? Ja, genau. Ja, der ist ja auch noch mega jung. Aber jetzt zum Beispiel auf den Meetups jetzt in Stuttgart bin ich eigentlich auch fast immer, also ja, einer der Jüngst, Jüngeren. Ja. So Und ähm, es gibt noch ein paar andere. Aber an sich, boah, ich glaube, viele Leute, bei mir ist es halt so, ich bin halt nicht so dieser Mensch, der dann immer Partys macht so am Wochenende, weil ich das schon... Es, ich, mit 15 oder 16, 17, 18 habe ich mich immer so gefragt, so was feiern, was feiert ihr eigentlich so? <lacht> so ihr, was habt ihr denn zu feiern so ähm, am Wochenende? Ihr habt doch noch gar nichts gearbeitet und, oder so. Und <lacht> das habe ich halt nie ge gecheckt, so, weil für mich geht man halt feiern oder so, wenn man irgendwas Heftiges erreicht hat oder so. Und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Meilenstein, was mir wichtig ist, halt erreicht, dann ändere ich da auch nichts. Aber das Wichtige ist halt, dass man glücklich ist damit. Also ich bin halt happy damit, so, so wie ja. ich es mache. Und ich trinke halt auch kein Alkohol und so und deswegen habe ich dieses Feiern noch nie so ganz verstanden. Ähm.
1: Ja, das sah bei mir anders aus. Also ich habe das auch zu Genüge mitgemacht, so ähm, <lacht> rückblickend ist man immer schlauer. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, man, das waren schöne Zeiten. Äh, ich möchte ja, ja nicht alle und sagen, oh, hättest du mal, hättest du mal, hättest du mal, nein. So, ist, ich bin jetzt der Mensch, der ich bin, weil ich diese ganzen Erfahrungen gemacht habe und ich bin zufrieden mit mir und auch so kann man sagen, als ich in deinem Alter war, gab es noch kein Bitcoin. Da hätte ich gar nicht auf diese Schiene kommen können. Ne? So, von daher ist das für mich auch noch ganz okay, so wie es ist, ja.
0: Ja, ich, ich habe manchmal diesen Gedanken, also weißt du, gerade in diesem Bitcoin-Space habe ich das Gefühl, dass es überhaupt gar kein, also mir ist noch nie so richtig aufgefallen, dass Leute neidisch sind, die, wo Bitcoin wirklich verstanden haben. So, weil jeder irgendwie weiß, jeder kriegt Bitcoin zu dem Preis, was, was er verdient hat, sozusagen. Das ist halt das Ding irgendwie. Ich war ja damals dann, äh, wo Bitcoin äh, entstanden ist, so 9, 10. Ja. Äh, und ja, gut, keine Ahnung, <lacht> mit, mit 10 dann Bitcoin kaufen, das wäre ein bisschen sehr früh gewesen. Aber keine Ahnung, ich habe mir schon ein paar Mal gewünscht, dass ich vielleicht so 30er, äh, also 30 gewesen wäre, weil dann hätte ich es vielleicht schon früher irgendwie verstanden. Aber an sich kann ich mich nicht beschweren und Nein, auf gar keinen ähm, Fall. Ich bin mal gespannt, wie das dann so jetzt die anderen, also die, ja, die 2010 geboren sind und oder 2020 dann geboren sind, ähm, wie, wie die dann mal auf Bitcoin schauen werden. Weil ja. die leben das ja dann nochmal deutlich anders, wie, wie ich jetzt.
1: Das, das, das wird wirklich spannend. Ich glaube, ich habe das irgendwann auch mal irgendwie so getweetet, äh, getwittert. Ähm. Dass, das, dass man ne, jetzt, ich als Vater, frischer Vater, ja, was heißt frisch, fast zwei Jahre alt, dass man ähm, eventuell wirklich, wenn der 20 ist, wenn der 18 ist, sich zusammen hinsetzt und der, der fragt dann über die Anfänge so aus und du kannst denen erzählen, wie, wie das alles so gekommen ist, wie das gewachsen ist und ähm, da, da, das ist schon ein schöner Gedankengang. So. Das, das wäre schon echt ganz geil, wenn das so läuft, weil ich, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es das irgendwie anders kommt. Oder ja. ja, gesetzt im Fall, es kommt tatsächlich nicht so, wie wir uns das alles erhoffen und vorstellen. Mann, Alter, was für eine abgefuckte Welt das dann ist. So, das, das möchte ich mir dann auch nicht vorstellen. Das ist ja wirklich so.
0: Ja. Das ist ja ähnlich. Also Ich finde es halt auch so witzig, so dass die Menschen gar nicht daraus irgendwie gelernt haben. Jetzt zum Beispiel, für mich ist ja Internetanfang, das war ja noch vor meiner Lebzeit, aber da gab es ja so Fernsehberichte. Ähm, so, ja, hier das Internet und so. Und <lacht> Und es ist halt einfach genau gleich, einfach diese, diese Gespräche, was sie führen, wie jetzt über Bitcoin oder halt vor, vor ein paar Jahren über Bitcoin. Sodass die es einfach noch gar nicht checken so im Mainstream und so und so die Leute, die das verstehen, halt so komplett auslachen oder so belächeln und gar nicht ernst nehmen. Und ich verstehe nicht, wie wir leben in dieser Zeit, wo man das alles nachprüfen kann, wie das mit dem Internet war und wie man dort lächerlich genommen, also wie man dort die Leute verarscht hat oder so oder nicht ernst genommen hat und jetzt ist mit dem Bitcoin wieder genau dasselbe eigentlich.
1: Ja, das, äh, das wird glaube ich immer so bleiben. Also ne, es wird äh, irgendwelche Leute, die irgendwas dann auf, äh, auf äh, Wege gebracht haben und was erfolgreich war, die mussten sich gegen Widerstände durchsetzen, die mussten sich behaupten so und dann, ne, wie jetzt das Internet von mir aus nimmt auch das Automobil dazu und dann hat das so alles, alles umgekrempelt. So und äh, ja dann hat sich darauf wieder alles aufgebaut und jetzt, jetzt passiert das wieder. Und ja, klar, und die, die, die bisher immer davon die Profiteure waren, die wehren sich jetzt natürlich dagegen und die haben in der heutigen Zeit natürlich auch eine, eine, eine Hoheit über von mir aus Medien oder was auch immer und können das dann alles gut steuern. Aber so, so der Großteil der Menschen, die sich wirklich äh, damit auseinandersetzen sollten, so der, der normale Bürger, ich glaube, die lassen sich auch wirklich gerne für dumm verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob die nicht nachdenken wollen, weil ne, auch jetzt bei uns im Space, es fällt dann ja auf so. Du, du, du liest ja Nachrichten durch, was, was die über Bitcoin schreiben, was die über, über den, den CO2-Ausstoß und äh, grüne Energie und was für ein Schwachsinn dabei rauskommt. Und du denkst dir so, ey, jeder, der sich wirklich auch nur drei Stunden mit dieser Thematik auseinandersetzt, der weiß, dass das nicht so ist, wie er schreibt. So, dann lesen die das und sagen, ah, okay, guck mal hier, die Weltbild, die haben Scheiße geschrieben, blättern die Zeitung um oder scrollen weiter und das Nächste, was da steht, glauben die dann einfach so vorbehaltslos. Und äh, das, ist, das ist so, dieses Hinterfragen fehlt mir so ein bisschen, dieses selbstständig Denken und ähm, das Verteufeln, das, das, das geht nicht klar so. Das, für mich heißt das immer so, ne, du, du hinterfragst dich nicht selber, du reflektierst nicht so deine eigene Meinung Du lässt dir oft was vorsitzen, das war für mich nie mein Fall. So, ich, wenn ich, wenn mich etwas interessiert, so, dann, dann lese ich mich da rein. Und wenn ich es dann irgendwie aus den Augen verliere, dann, dann war mein Interesse wohl nicht stark genug. Aber dann würde ich auch niemals meine Fresse so aufreißen und behaupten, okay, ich kenne mich damit aus, und äh, das ist scheiße. So, und das gibt mir mittlerweile ja, ne, wenn wir jetzt nochmal hier beim beim grünen Fußabdruck von Bitcoin sind. Es gibt doch so viele Studien, so, ne? Und alle behaupten, wir leben in einer wissenschaftlichen Welt und da, ne, was da gesagt wird, da, da müssen wir uns mit beschäftigen. Aber dann schreiben die eine Scheiße, wo du dir denkst, das, das geht einfach nicht. Das macht mich ja, eigentlich ja. immer so, so ein bisschen traurig. Und manchmal werde ich dann auch so ein bisschen misanthropisch veranlagt, dass ich denke, ey, ganz ehrlich, so die, die Gesamtheit der Welt als Ganzes, äh, manchmal haben sie es auch nicht besser verdient mit dem, was gerade mit dem passiert, aber das ist natürlich ein trauriger Gedankengang, so. ja.
0: ja. Also er hat gerade CO2-Fußabdruck bei Bitcoin, also gerade in dieser Veganer-Szene, wo ich halt auch ein bisschen unterwegs bin, so verstehen das halt viele nicht oder die meisten sind dort halt links orientiert auch und das ist ja <lacht> genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich will. Ähm das ist halt so merkwürdig, wieso sollte man was verbieten, so es ist es halt wirklich so simpel zu verstehen, einfach, dass das Bitcoin einfach die billigste Energie braucht und es ist ja so klar, erneuerbare Energie kann man nirgends abspeichern, so wer, wer, wer soll die abnehmen, die erneuerbare Energie und ähm, so, ja, es ist ja logisch, dass die erneuerbare Energie einfach das günstigste ist.
1: Nein, aber ähm ja, noch mal dazu, wenn du, so, wenn du doch da so in der Szene so ein bisschen unterwegs bist oder einfach viele, viele bekannte Freunde da hast und da auf das Thema kommst, was erzählst du denen denn? Oder was sind deren Argumente dagegen, wenn du sowas sagst?
0: Das Problem ist, ich, ich sag dazu gar nichts. also ich bin schon viel damit unterwegs, aber das Problem ist, die fragen mich gar nicht, also weil die gar nicht diese Interesse haben dazu. Ich denke oh cool. mir dann halt einfach den Teil, weil ich halt dann, keine Ahnung, in, so in vielen Situationen ist es dann halt einfach zu kompliziert. Also in, in der Gruppe macht es nie Sinn, so eine ausgesto ausgestochene Meinung zu haben. Und wenn dann halt so drei so darüber reden, ja, wir sollten eigentlich, also ich finde es besser, wenn jetzt so Atomkraftwerke abgeschalten werden so sowas verboten wird und das und das. Und wenn du dann dagegen wetterst, so mit, den, mit deinen Argumenten, es bringt halt nichts. Aber in Einzelgesprächen ist es halt immer ganz anders. so Da kannst du ja. eigentlich, finde ich, jeden damit irgendwie überzeugen oder ich kann die Leute in die Richtung bringen, weil ich halt dann einfach individuell darauf eingehe und je nachdem, wie offen die sind, verstehen sie es halt schnell oder halt wahrscheinlich nie. So.
1: Ja. ja, manche werden es auf oder ein Großteil wird es so auf den harten Weg lehren müssen. Ne? Das ja, klar, auch. auf jeden Fall. Ja. Jetzt
0: gerade ja. bei, meinen, bei meinen Eltern, also bei meiner Mutter, ist es halt so, sie sie vertraut mir halt, aber sie interessiert es gar nicht, so was, was das eigentlich ist, so,
1: ja, so, ich, ich bin
0: der, <lacht> ja, so, ich weiß, da ist halt irgendwie die Interesse nicht da oder so, oder nicht das Bedürfnis dazu, das ist halt gerade dieses Ding, was, was viele in Deutschland gar nicht verstehen, dass es uns halt extrem gut geht hier und, ähm, wir halt so privilegiert sind und, jeder in Venezuela versteht es halt, wenn dein Geld ja. einfach viel weniger wert ist über Nacht. Aber in Deutschland versteht es halt keiner oder in Europa.
1: Ja, das ist, ist traurig, wie schnell solche Sachen auch in Vergessenheit geraten. Die ne? ja. Überrechtation hatten wir ja auch schon. Also es ist ja nicht so, dass wir das noch nie erlebt hätten. Aber ja, gerade. So, manchmal hat man das Gefühl, so jede Generation oder alle zwei Generationen werden die gleichen Fehler wiederholt. So.
0: Ja, genau. Ja,
1: und es ist, man muss es ja einfach zugeben so wir sind ja jetzt die, die darunter leiden und es gibt genug Leute, die davon profitieren und die profitieren nicht zu knapp davon. Das ist einfach so das Traurige. Und das ist für mich wirklich so der, der, der Hauptgrund, wo ich sage, deswegen würde ich gerne ein anderes System haben wollen. Das ist wirklich...
0: Was, was wäre dann dein System, was du lieber hättest?
1: Ein Bitcoin-Standard.
0: Okay, aber wäre das dann mit also als freie Privatstätte?
1: Ja, das ist, äh, das ist ein ganz, ganz interessantes Konzept. So, ich habe mir ne, auch bei Podcasts und auf der Zitadelle habe ich mir äh, so die, die, die Sachen dazu angehört. Titus Gegel oder ne, war das? Genau. Jetzt, nicht, genau. Ich, ich glaube, der hat auch ein Buch, das habe ich noch nicht gelesen. Das steht auf jeden Fall auch noch auf der Liste. Ähm, ich habe es
0: schon zweimal angehört. Und, ja? und bestellt auch. Ja. Ich habe das Buch und, und ein Hörbuch gibt es auch bei Audible.
1: Ah, muss ich mal gucken, korrekt. Ähm, Halte ich für sehr interessant, halte ich auch für, für, für durchführbar auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt, also jetzt auf die schnelle, ne, sind so die Standardfragen, die so aufkommt. Wer kümmert sich dann um dieses, wer kümmert sich um das und so weiter? Was passiert dann in dem und dem Fall, äh, wo ich ja auch noch, äh, ja, wie, wie, ne, wie gesagt, ich bin fast 40 ich kenne dieses System nur so, ich kenne nur unser Krankensystem, ich kenne die Feuerwehr, Polizei, was läuft, jeder hat so seine Aufgaben, das ist abgesteckt, wie läuft das, wenn es eben nicht mehr so läuft? Und das ist schon wieder noch für mich, da muss noch so die, die Schale aufbrechen, dass ich da noch nochmal äh, hintersteige, aber dazu müsste ich mich auch noch mehr damit beschäftigen. so Und da, da an dem Punkt bin ich gerade jetzt noch nicht.
0: Also, also ich würde sagen, also wenn wir jetzt freie Privatstädte hätten auf der Welt, dann wird es, wird es tatsächlich der Markt regeln, jetzt mit Polizei, Feuerwehr, Kranken, Krankenkassen und so. Die Frage ist eher, wie wir das jeweils schaffen sollen, oder es wird sich vielleicht einfach so ergeben durch eine Revolution, ähm, dass das, also, weißt du, vom Staatensystem, dass wir da, also vom Staatensystem wegkommen zu freien Privatstädten. Aber das stelle ich mir in meinem Kopf habe ich da kein Szenario, wie das funktionieren ja, soll, so ja. richtig. Also, selbst wenn wir jetzt, selbst wenn jetzt alles zusammenbrechen würde, im in, in heftigsten Crash, so, oder so, was, was es gab, und halt Euro, Dollar und so alles kaputt wäre, boah, ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass. oder doch, also meine Hoffnung wäre dann schon, dass Bitcoin das dann regelt, oder halt, dass, dass die Leute das dann erkennen, dass wir dann Bitcoin-Standard bekommen, aber ich kann mir halt auch so gut vorstellen, so dass dann halt irgendwie auch ein Machthaber so kommt wie früher und dann halt das Volk überzeugt, weil in, in einer Krise geht es den Leuten halt am schlechtesten und der, wo am der wo es am besten verkaufen kann, der wird halt gewählt irgendwie und dann fängt halt wieder alles von vorne an.
1: Ja, oder eben der Stärkste, ne? Vielleicht geht es dann gar nicht ums Verkaufen so. Ja, genau. Könnte ja auch sein. Ja. Ähm. Ja, es, es sollte schon so laufen, wie man es so auch schön sagt, so Bitcoin ist eine, oder sollte eine friedliche Revolution sein. Die, die braucht ihre Zeit, das ist auch gut, aber ähm, dass wir trotzdem noch haarig werden in ein paar Augenblicken, so, da, da gehe ich auch stark
0: Ja, vor. Auf, auf jeden Fall so. Also, wenn, ich habe noch nie Krieg erlebt, so. Ja. In meinem Leben. Ja. WTF, wir haben einfach fucking Krieg in Europa. Das so, ist... also, und es ist ja gar nicht mal so weit weg. Also, und, und wenn man sich dann überlegt, so, boah, ja gut, eine Atombombe, die könnte uns einfach wegmachen und ja gut, dann, dann war's das mit meinem Leben.
1: So. Ja, ne, also
0: du, Weil du hast ja auch noch nie Krieg erlebt, oder?
1: Nö, ne, also nicht, nicht, uh nicht irgendwie was, wo ich sagen würde, ja, krass. Ne? Klar, hier Irak und so welche Sachen, aber das ist ja so weit weg gewesen, das hat uns nie richtig betroffen.
0: War, war nicht 19 in den 2000ern, also vor 2000 war doch der Kosovo-Krieg irgendwie. Ja,
1: aber auch da, ne? da, da da bist du ja auch Jugendlicher gewesen, so da waren die Medienlandschaft noch nicht so, wie es heute ist, keine ja. Social Media und so weiter und so fort und Klar, die Eltern haben abends Tagesschau geguckt, aber da, da warst du als 15-Jähriger, 16-Jähriger nicht dabei und hast dir das so angeguckt. Das ist ja schon wesentlich extremer geworden. Ich hatte auch letztens so das Gespräch darüber, dass wir, glaube ich, so mit die letzte Generation sind, die ohne Social Media aufgewachsen ist. Und da bin ich schon echt dankbar rüber. das muss man schon so sagen. Nicht alles verteufeln, auf keinen Fall. Hat viele Vorteile, das, das, das kann man ja auch nicht abstreiten. Aber bisher ging es uns, oder im Moment ja tatsächlich immer noch, eigentlich relativ gut, ne? was dann passiert. Ja. Ich möchte es mir ehrlich gesagt gar nicht ausmalen. So, Das, ist, das kann ja wirklich haarig werden.
0: Ja, ich, ich... Boah, für mich ist es... Also, ich kenne mich nicht so gut aus, was jetzt genau ähm, die Gründe sind dafür. Ich finde es aber tatsächlich merkwürdig, dass es... Also, ich empfinde es so, dass es nur einseitig, also über Ukraine, positiv berichtet wird. So, ich weiß nicht, ob das 100% stimmt, aber es ist so. Also, in Europa... Wird nur positiv über Ukraine gesprochen und ja, nichts, klar. also nichts Positives über Russland. So, natürlich hat Russland den Angriff gemacht, aber ich finde es halt trotzdem merkwürdig, dass das halt dass die andere Seite nicht angeschaut wird. Und so ja. ist es ja auch ähnlich bei Bitcoin. So, da wird nur das Negative angeschaut und.
1: Das ist so. Ja, also ne, das ist einfach keine ausgeglichene und äh, freiheitliche Berichterstattung, das muss man einfach sagen.
0: Ja, ja. Meine, äh, ich meine, wenn wir
1: jetzt so, so die, diesen Schulterschluss wieder zu, ich nenne es jetzt nur Bitcoin, Kryptos sind wahrscheinlich auch dabei, aber ich habe noch nirgendwo in den Mainstream-Medien gelesen, dass mittlerweile was? 100 Millionen an, an Bitcoin-Spenden für die Ukraine äh, zusammengekommen sind. Mal abgesehen davon, dass ich äh, niemals an den Staat sowas spenden würde und die kaufen jetzt Waffen davon oder sonst was. Ne? Wenn man wüsste, ja, okay, es wird, wird wirklich eins zu eins für Lebensmittel oder medizinische Versorgung oder so ausgegeben, dann, dann wäre das immer noch besser oder würde ich anders darüber denken. Aber das wird ja definitiv nicht der Fall sein. Aber ich habe noch nicht einmal gehört, ja, guck mal hier, dies, das, äh, Tagesschau hat berichtet die haben jetzt wirklich 100 Millionen eingenommen dadurch. Was für eine Gemeinschaft das ist, dass die, was ist denn an, an Spenden zusammengekommen? Nicht mal die Hälfte, also an Fiat-Spenden so, weißt du? Guck mal, was für ein geschwindend geringer Teil von Menschen überhaupt, und jetzt nenne ich es so, im space unterwegs ist und dieser verschwindend geringe Teil hat so viel gespendet und äh, vom, vom, von der Fiat-Welt, wo es wesentlich mehr gibt, ist nicht so annähernd so viel zusammengekommen, wenn ich das jetzt richtig ja. im Kopf habe. So. Und äh, das zeigt doch auch schon ein bisschen, und die jetzt beziehst, aber trotzdem wieder nur auf die, die Bitcoiner, das Mindset, was, was die haben. Und das ist doch, das ist doch wirklich so eine bessere Welt mäßig. So, 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 ja, so schön es sich anhört, aber so ist es ja.
0: Ja, da kann ich gerade kurz nochmal zu den freien Privatstädten umschweifen. Also weißt du, da habe ich mir schon so viel Gedanken drüber gemacht. Wenn du jetzt zum Beispiel in einer freien Privatstadt lebst, so, dann sind ja deine Steuerausgaben extrem viel günstiger, weil es einfach viel effizienter ist, das ganze Zeug zu unterhalten, wie jetzt hier in diesem riesen Staatsapparat. Boah, was die Leute einfach mehr Geld im, im Geldbeutel hätten, wäre so heftig, das, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wenn die und verdienst hier 5.000 oder, oder 4.000 und musst 2.000 Euro dem Staat geben. In der freien Privatstätte hättest, hättest du vielleicht 3.500 oder so und, und gibst nur 500 ab. Also wie viel Geld du dann einfach sozusagen mehr hast und wenn du mehr Geld hast und es dir trotzdem gut geht, würde ich glaube ich auch sagen, dass viele Leute mehr Geld spenden würden.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir leben ja in einem System, da musst du dir bei manchen Gehaltserhöhungen wünschen, dass die nicht so hoch ist, damit die nicht in eine andere Steuerklasse rutscht. Oder <lacht> ja. dass du mehr abdrücken musst und dann hast du netto weniger raus. So wie Banane, ja. du nicht isst, das, ist schon, das ist schon krass, ey. Nein.
0: Ja, das ist echt eine, echt eine hefte Welt, heftige Welt, dass man sozusagen sich nicht mal eine Gehaltserhöhung wünscht, weil man dann einfach mehr Steuerabgaben hat und dann weniger ja, verdient. Ja. Ich weiß auch nicht, wie, wie man sowas, sowas äh, entwickeln kann oder so ein System sich durchsetzen kann. Also, genauso wie mit den Unternehmen. Weißt du, die da haben wir ja vorhin drüber gesprochen. so Die wollen gar nicht mehr sozusagen die Schulden zurückzahlen, aber gleichzeitig tun halt die Manager trotzdem noch Millionen verdienen, so. Aber an sich ist ja das Unternehmen überhaupt nicht profitabel. Wie ja. können die denn Millionen verdienen? So, hä?
1: Nicht nur das, wenn die Scheiße machen ne, und äh, gekündigt werden, kriegen die noch eine Million Abfindung. Äh, wenn ich jetzt ja. Scheiße mache, dann werde ich gekündigt und kriege wahrscheinlich keinen Job mehr, weil alle das irgendwie bei mir gelistet ist. So, Komm, wir geben dir nochmal drei Monats Geld damit. Nein, nix. Du kriegst einen Arschtritt, bis weg. So. Das ist, ja. äh, das ist, das ist, nein, das ist einfach keine faire Welt. Nicht mit unserem Geldsystem. So. Das, das bleibt einfach. Wie du es drehst, ja.
0: Ich habe ja gerade gar nicht gesagt, was noch am unfairsten ist, aber was ja auch so ist, wenn dein Unternehmen einfach so groß ist und du fährst die Karre so krass gegen die Wand, dann wirst du einfach vom Steuergeld aufgefangen ja. und du ähm, sozusagen dann nochmal alle nochmal äh, damit ärmer machen, was ja auch einfach so, egal wie unwirtschaftlich du bist, aber wenn du groß genug bist, dann rettet dich einfach der Staat.
1: Macht keinen Sinn. Deswegen, das wollte ich mir noch angeguckt haben, ich habe es schon wieder vergessen, mir mal wirklich so, so die Zombie-Unternehmen angucken. Wie viele Unternehmen in Deutschland wirklich unrentabel arbeiten und äh, das, das scheinen ja nicht wenige zu sein, aber ich habe es noch nicht nachrecherchiert. das, das fand Ich, ich, ich glaube, traurig. Drin.
0: Ich habe tatsächlich auch nicht nachrecherchiert bis jetzt, aber ich bin mir sehr sicher, dass da so Unternehmen wie Volkswagen auch drunter sind.
1: <lacht> Bei den Schulden geht also, das kaum anders, ey. Ja, also, das ist ja...
0: Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, weil das ist ja auch das Heftige gerade in Deutschland. Wir haben nichts aufgebaut. Also, wenn ich mal überlege, so, also die Welt dreht sich tatsächlich nur in Amerika und ich war da noch nie. So, so ja, ich, wie denke, kannst ja. du, ich war noch nie in Amerika, aber ich hatte eigentlich nur Amerika was zu sagen auf der Welt. So, oder jetzt so, jetzt von Produkten her. Du musst mal überlegen, Tesla ist aus nichts gekommen und hat alles rasiert auf dem Automarkt. Die sind zwar heftig überbewertet, ähm, aber trotzdem, so Mercedes und, und BMW und Volkswagen haben sich einfach auf ihrem Erfolg von früher ausgeruht und haben nichts entwickelt. Das siehst du ja sogar daran, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Mercedes von 2017 bist, so dieses Display und so, das ist so schlecht. Und da gab es ja auch schon iPads und so.
1: Ja, das ist, ähm, das ist dann eben schlechte Unternehmensführung, schlechtes Management. Ne? Ich meine, ja, du wirst dich wahrscheinlich nicht dran erinnern können, aber als. Äh, Damals dann das iPhone vorgestellt wurde und da haben die Leute von Nokia drüber abgelästert. So und Nokia war weltgrößter Mobilfonhersteller und so weiter und die haben das belächelt. So und die sind in der Versenkung verschwunden. Und das mhm. wirklich vom weltgrößten Unternehmen, was die Sparte angeht, ich meine, das hat keine zwei, drei Jahre gedauert. Früher ja. war ich immer noch stolz, oh hier, ich habe Nokia Banane, das war so ein Handy, ne, So zum Ausziehen so, und dann hat das so eine leicht gebogene Form gehabt. Und das, das war für, für drei, vier Jahre so das Ultra, was du hattest und alle waren stolz drauf. Und dann kommt was und dann gibt es diese Firma gefühlt nicht mehr so. Das ist schon, ja, wenn du nicht mit der Zeit gehst, so, dann, dann musst du äh, gehen. so Und da ja. ist jetzt wieder der Schwang zu Bitcoin. Wenn, ich glaube, morgen ist, äh, ne, wenn wir jetzt aufnehmen, dann sollte auch morgen dieses... Äh, ja, leider. Ja, ja. Da bin ich auch gespannt, was dabei rauskommt. So, das, das, das geht nicht. Und das ist ja auch das Interessante, Gigi, glaube ich, hat das irgendwo geschrieben, so, was das überhaupt bedeuten würde, Bitcoin verbieten zu wollen. So, das, ist, das sind Zahlen, das ist so im weitesten Sinne Sprache, das ist, das ist doch nichts, wo du sagen kannst, so, ey, wir, wir verbieten das. So, da, da siehst du, es hat sich keiner von denen damit auseinandergesetzt. Und die sind komplett erkenntnisresistent gegen alles das, was man ihnen da vorlegen kann. Und da denke ich mir auch schon wieder, ja, das ist... Die werden sich ja irgendwas dabei denken. Ich weiß nicht, ob das Machtverlust ist, ob die überhaupt so weiter das verstehen so. Aber
0: ich glaube tatsächlich, es ist alles nur Lobbyarbeit von, ja, oder von ja. der EZB oder, oder jetzt Banken. Also weil, also wenn das wirklich passiert, boah, ich habe mir jetzt echt viel Gedanken darüber gemacht. Also vielleicht wissen es die Zuhörer nicht. Morgen soll entschieden werden, ähm, ob es in Europa wegen Mika, also wegen der Mika-Verordnung, glaube ich, in, ja ein Verbot geben soll für Kryptowährungen, die zu viel Energie verbrauchen oder mhm. oder halt Proof of Work benutzen zum, also als Algorithmus und wenn das halt kommt, dann wäre halt sozusagen, müsste irgendwie Bitcoin verboten werden das Bitcoin kann ja nicht verboten werden also würde es wahrscheinlich nur heißen, wenn du jetzt dich zum Beispiel auf einer Exchange anmeldest, dass du zum Beispiel nur noch ja, keine Ahnung. Was ist denn ein Proof-of-Stake-Netzwerk? Ethereum ist ja immer noch nicht.
1: Ey, <lacht> 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 ja. das ist zu Ey, ich weiß es ja nicht. Cardano, oder? Ja, doch, genau, genau. Cardano. Genau. Ja, aber das... Äh, ja, da hast du, wenn du... Jetzt muss ich dir doch auch mal Fragen stellen, aber wir quatschen ja so oder so so. Hast du ja, so weit reingelesen? Weißt du, ob dann nur das Mining verboten werden soll? Also ich bin jetzt die letzten zwei, drei Tage leider nicht so dazu gekommen. Oder heißt das jetzt zum Beispiel, ähm, ja, man darf keine Wallet mehr auf dem Handy haben. Jetzt, ne, ich glaube, Bitpanda so als, als äh, Börsenunternehmen, äh, Exchange, ich weiß gar nicht, ob die da böse sind. Ich glaube gar nicht. Aber die sind ja jetzt auch gar nicht mehr so klein, so Nuri hier in Deutschland. Was heißt denn das für die?
0: Also, ich weiß es nicht genau, wie dieses Verbot dann aussehen soll, aber ich, also ein Wallet kann man ja nicht verbieten, so, weißt du, das kannst du ja mit einer, also mit einem VPN müsstest du das ja eigentlich austricksen, ja. Du machst du halt ein VPN im anderen Land und kannst dann die Wallet nehmen. Ich glaube, das würde dann so reguliert werden oder ich stelle es mir halt so vor, ich weiß es jetzt nicht, aber ich kann es mir nur vorstellen, weißt du jetzt, du meldest dich bei Kraken an, überweist dort Euro hin und du kannst halt als europäischer Bürger oder als deutscher Bürger halt einfach kein Bitcoin kaufen oder halt andere Proof of äh, Work. Sachen. Und ob du das dann noch verkaufen könntest, keine Ahnung, könnte schon sein, dass es irgendwie so eine Übergangsphase gibt. Also so stelle ich mir das vor, wenn das wirklich so verboten wird, weil wie willst du das denn anders verbieten, so an sich, jetzt Mining kannst du ja nicht wirklich nachweisen, also du kannst es halt illegal machen, aber du könntest es ja immer noch betreiben und das kann man ja jetzt nicht so einfach nachweisen, äh, wenn das immer im, im Bitcoin Raum, also im, im Bitcoin-Netzwerk bleibt. Wenn du jetzt Bitcoin meinst, und, und das dann einfach der, auf deine Wallet zahlst, dann hat es hast ja nie irgendwie einen KYC-Prozess. Und du ja. kannst ja eigentlich nur was verbieten über den KYC-Prozess. So Deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass das dann einfach nicht geht. Und jetzt zum Beispiel ein VPN bringt ja jetzt nichts, du musst dich ja überall verifizieren. Also wenn du dann halt verifiziert bist, jetzt Kano auf Kraken oder so, Ähm. Dann du kannst du ja dein VPN machen, aber es bringt dir ja trotzdem nichts, weil du ja ein ja. deutscher Staatsbürger bist oder halt ein europäischer. Und also es wäre eigentlich nur so logisch in meinem Kopf, das so zu verbieten, was halt so schlimm wäre, wenn das halt wirklich passieren würde. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, wenn es wäre einfach wirklich so, wenn einfach ja, Deutschland vor 20 Jahren gesagt hat, haben sie ja sozusagen ja, das Internet wird bei uns ja. <lacht> verboten. So.
1: Ja, also dann, wenn das äh, kommt, oh. Ja, ich, ich, äh, ich, gehe ja jetzt mittlerweile wirklich, ne, eigentlich grundpositiver Mensch, so immer optimistisch gucken, aber so mittlerweile so die Blödheit der Menschen, die steckt ja auch derbe zu Buche, das muss man jetzt schon sagen, und ich kann mir echt vorstellen, die, die machen da irgendwelche Faxen, Amerika macht das jetzt wahrscheinlich, ne, ist doch heute, gestern auch irgendwas von beiden, hat doch auch da was unterzeichnet, ich, Weiß jetzt auch das habe ich mehr. gar nichts mitbekommen. Ja doch, da, da ist jetzt eben eine regulatorische Sache durch, so, was Vor- und Nachteile hat, aber äh, ich glaube jetzt, ne, die Amis sind ja dann doch so, die werden das jetzt so reguliert haben, dass die Unternehmen einfacher halten können und ne, Sailor als Vorreiter so, der, der, da werden jetzt andere auch hinterherziehen mit Sicherheit irgendwie in den nächsten Jahren und dann wird Europa wieder umschwenken müssen. So, und dann ja. haben die aber schon wieder so viel Zeit verschwendet und, und dem, ihren Bürgern so viel Scheiße da gelegt, so, dass es, ähm, ja, das ist einfach erschreckend so. Ich, ich finde es
0: erschreckend, dass, dass alles verboten werden muss. Da kommen wir jetzt auch wieder zu diesem Punkt, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, ähm, wegen einseitiger Berichtung, so Corona war ja genau dasselbe, so einseitig berichtet. So, sobald du irgendwas gegen Corona gesagt hast, bist du bist so ein Querdenker oder rechts ja. oder was weiß ich. Und, und so ist es... Nur wenn man denkt, so ja, ich, ich will ja gar nicht sagen, dass Russland irgendwie jetzt nicht schuld ist oder so. Ich finde es halt nur komisch, gar nicht die andere Seite anzuschauen. So, man ja, muss doch ja. immer beide Sachen berichten irgendwie. Und ja, keine Ahnung, also in Deutschland oder so wie ich das halt mitkriege, wird halt immer nur einseitig über eine Sache berichtet, was halt der Mainstream sozusagen verbreitet. Und wer das vorgibt, ob das die Regierung irgendwie so Propag Propaganda ist, so, das kannst du ja als einzelner Bürger jetzt nicht so easy nachweisen. Ja. So, wenn die, Richt also die Regierung die Richtung so vorgibt, so, dann wird, nehmen die Nachrichten das so auf und dann die Nachrichten verbreiten es an die Menschen und die Menschen verbreiten es dann halt ähm, unter die Masse und wenn die Masse, also wenn dann die einzelnen Leute in der Masse halt denken, also darüber nachdenken, dann entsteht eine Zweiklassengesellschaft. klassengesellschaft So, also, so war es ja, ja genau mit den Impfen und alles.
1: Ja, ja das ist das. Ist kann man nur den Kopf drüber schütteln, das ist wirklich so. Das ist auch in meinen Augen wahrscheinlich völlig unbegründet, aber so die größte Gefahr für Bitcoin, äh, die Dummheit der Menschen. also Die, die, die ist ja anscheinend grenzenlos und so. du siehst es immer wieder und wenn es so, so komische Beispiele sind, wie jetzt werden russische Mitbürger irgendwie beschimpft, angepöbelt, einfach so, weil, ey, sag mal, was ist denn verkehrt mit euch? So, da, da kannst du da, da fällt ein nichts mehr zu ein, so weißt du, um Worte bin ich eigentlich nie so verlegen und äh, hau auch gerne mal auf die Kacke oder wie auch immer, aber dazu fällt ein nichts mehr ein, außer ihr seid bescheuert, so. Und ähm, mhm. da ist das Gute, dass, äh, dass mit Bitcoin wirklich ein, ein, eine Innovation da ist, die, die die wird einfach sich stetig weiter in ihrem Rhythmus entwickeln, so alle zehn Minuten neuer Blog, das Netzwerk wächst immer weiter, so und das schluckt das dann irgendwie, aber ähm, von sich aus, wenn du so der Mehrheit die Wahl lassen würdest, so die würden das nicht checken. Und mm. das ist eigentlich schon ein trauriger Gedankengang. Und ne, jetzt so zu dem, was du gesagt hast, wie so die Berichterstattung so allgemein ist. Ja, was willst du erwarten, wenn so die die, weiß ich nicht, die die, boah, was mit Lügen so, die größten Zeitungen, die werden doch was von drei, vier, fünf Personen gesteuert. So ne, wer alles da unter einem Hut steckt, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr, aber das ist ja auch schon erschreckend.
0: Ja, ich glaube Bill Gates hat damals die New York Times gekauft oder so.
1: Ja sowas.
0: Ja irgendwelche Zeitung hat er gekauft. Ja Kane, okay. jetzt sind wir äh, ein bisschen doof unterbrochen worden, weil die Aufnahme hier gestoppt ist. Aber ich würde sagen, wir machen einfach jetzt mal mit der nächsten Interessa äh, interessanten Frage weiter. Und zwar hast du ja erzählt, dass du ein Kind bekommen hast jetzt schon vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren. Und ja. ähm, da wollte ich dich fragen Hast du dir schon irgendwie Gedanken gemacht, wie du deinem Kind zum Beispiel jetzt gerade so ökonomische Sachen und, und so Bitcoin irgendwie auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall hat man sich Gedanken gemacht oder ich mir. Das erste, was man natürlich gemacht hat, ist so ein Sparplan angelegt für, für Satoshis, das kann man ja einfach so sagen. Ähm, wo er aber auf jeden Fall nicht vor 18 drankommt. Ich glaube, ich möchte Ihnen so die Sachen mit auf den Weg geben, die, ich möchte nicht sagen, die, die meine Eltern verpennt haben, mir mit auf den Weg zu geben, aber bei uns war gelten die reichlich da. Aber wir waren nicht arm, auf gar keinen Fall, das möchte ich gar nicht so sagen. Aber es hat auch nie so die Bedeutung. Und ich möchte Ihnen doch schon irgendwie mit auf den Weg geben, dass, dass er sich über, über gewisse Dinge im Klaren sein soll. Und jetzt, wie gesagt, bin ich so... Man, man hat, oder ich habe in so eine Vorstellung immer, okay, dann, dann sitzt man dann da und erklärt ihn so peu à peu immer Dinge. Und im Moment bin ich immer nur bei dem Gedankengang, okay, ich erzähle Ihnen jetzt erstmal, wenn er es verstehen würde, wie scheiße das doch einfach ist, was wir gerade hier haben an, an dem Geldsystem. Und dass man sich das überlegen sollte, warum und warum es überhaupt gibt, ne, wie es besser sein könnte. Und jetzt bin ich aber seit ein paar Wochen so auf dem Trip, weil, das ist auch ganz interessant, Irgendwann habe ich das nochmal so von, von Gigi gehört, ja, der ja ähm, wesentlich länger und tiefer da drin ist als ich. Und er meinte, ja, äh, 228 rechnete er so mit den ersten Firmen, die reingehen und vielleicht 230, 232 so mit den ersten Ländern. Und das ist ja rasend schnell jetzt passiert. So, ne? ähm, mhm. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, vielleicht gibt es später gar nichts mehr, so viel zu erklären. Vielleicht ist es dann wirklich so dieser Punkt, dass ich ihm erzähle, okay, so und so ist es gekommen und so war es mal früher. Ähm, das wäre natürlich der, der Idealfall. Ich würde ihm einfach erklären, was es für ein System ist, was wir gerade haben und in, in der Zukunft dann hoffentlich ein besseres und dass er sich einfach darüber Gedanken machen soll. dass er sich, ne, Das ist ja das Wichtigste. Er soll einfach die Dinge weiter hinterfragen, er soll sich damit auseinandersetzen und gerade bei Geld ist es so, das habe ich ja auch fast 30 Jahre oder über 30 Jahre fast nicht gemacht. So, du, du hast es einfach nicht beachtet. Das war da, es war nicht da. Du konntest einkaufen oder dir irgendwas nicht leisten. Und das war Geld für dich. Und dann, wenn du mal davon geträumt hast, war das irgendwie, oh, mal reich werden oder wie auch immer, da ist man ja jetzt auch schon von weg. Aber man hat sich wirklich nie darüber Gedanken gemacht, so die, die, die Hälfte... Allen, was man so auf der Erde veranstaltet hat, irgendwie mit Geld zu tun, so ne? jede Transaktion, die Hälfte des, des, der Sache ist Geld, so die eine ist die Ware, das andere ist das Geld, so das heißt, es ist überall involviert, im alltäglichen Leben ja so oder so, und einfach, dass er sich darüber Gedanken macht, so, das ist, das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste, so, es kann ja auch sein, dass er später sagt, so, ey, ich werde voll der Hippie und so, Ihn interessiert das gar nicht, zieht irgendwo aus Land und fliegt sich selber irgendwie, indem er anbaut oder was weiß ich, ich weiß es ja nicht, ne? von daher ja, ist genau. so die, die Hauptsache, dass er dass er einfach hinterfragen, sein, äh, hinterfragen soll, nicht nur alle Gegebenheiten, sondern auch sich selbst reflektieren, so, das ist so das Typische eben, was man, was man sein Kind mit auf den Weg geben möchte.
0: Ja, Aber ich finde Zeit, äh, diese, diese Gedanken mega spannend. So, für mich ist natürlich, oh, keine Ahnung, ich habe mir natürlich da auch schon irgendwie ge Gedanken darüber gemacht, jetzt, ähm, wie ich das zum Beispiel mein Kind irgendwie beibringen würde. Aber bei mir ist ja noch, sagen wir mal so, ein bisschen weiter entfernt äh, wahrscheinlich. Und ja, aber ich finde diesen Gedanken, den du hast, dass es vielleicht wirklich schon in der Zeit, wo dein, dein Kind älter ist, oder dann halt ausgewachsen ist, oder halt heranwächst, dass es halt wirklich vielleicht schon allgemein ist. So. Weil es könnte halt echt schon sein, dass es in, in zehn Jahren sich vielleicht schon erledigt hat. Und
1: ja, <lacht> dann wäre
0: ja dein Kind schon zwölf, sozusagen.
1: Ja, guck, und selbst dann ist er noch nicht so weit, dass er, dass er sich komplett... Ja, das genau. Muss, ne? Also da, da hat man ja noch ein bisschen Zeit. Nein, das, das, das wird spannend. Wie gesagt, so, das ist... Äh, ich, ich, äh, Traum wäre wirklich, der sitzt irgendwann, boah, hier, es gab mal Euro, boah, was ist das denn für ein Scheiß gewesen, wie konntet ihr nur, das wäre so der Traum. Und das ist auch ja. wieder, wenn man so mit Menschen drüber redet, so, und den sagt ja hier, äh, Bitcoin könnte das alles irgendwann übernehmen und äh, gerechter gestalten, ach Quatsch, hier, der Euro, und die können sich kein anderes Geldsystem vorstellen, wo ich mir denke, ey, guck mal, du jetzt vielleicht nicht, aber ich, ich, ich habe alleine schon jetzt die D-Mark mitgemacht, und ich habe äh, jetzt den Euro mitgemacht. Und boah, jetzt ist es natürlich peinlich, aber ich weiß gar nicht, was die in der DDR für eine Währung hatten. Damals, die gab es ja da auch. Und da, das Keine ist dem da den Bach runtergegangen. So. so, wer sagt denn, dass der Euro so lange überlebt? So und ne, von daher finde ich das immer voll anmaßend, wenn die Leute sagen, so, nö, das kann nicht passieren. So, ey, Alter, in was für eine Welt lebst du? Guck mal 30 Jahre ja. zurück, da, da, da konnte sich keiner den Euro vorstellen. So. Oder 40, wie auch immer. Ja, aber es ja. ist
0: interessant, was du sagst, weil jetzt ich zum Beispiel, ich, ich kenne ja gar nichts anderes, also ich bin 2000 geboren und ich kenne nichts anderes als den Euro, aber was sehr ja viel witziger ist, ich kenne auch eigentlich nichts anderes wie Angela Merkel. Ja. Ja. Es ist halt wirklich so. Also jetzt halt mit Olaf Scholz, aber an sich kannte ich halt bisher gar nichts. Ich wusste tatsächlich auch früher nicht, dass man was anderes wählen kann, wie Angela Merkel. So. Genau, ja, das, das, ich...
1: ist, das ist krass, aber das kann ich sogar nachvollziehen, weil, boah, ne, nicht jetzt auf die Jahre festmachen, aber ich meine, als ich das erste Mal dann wählen durfte, da war dann auch 16 Jahre Kohl irgendwie an der Macht und dann kamen Schröder und Merkel, also ich habe auch nur zwei weitere mitgemacht, ne, oder jetzt drei, wenn man jetzt Scholz damit zuzählt aber das ist ja auch Wahnsinn, wie lange die sich da gehalten haben, zumindest der Kohl. Ja. Aber ganz andere Zeiten so. Aber das ist, das ist schon erschreckend, das ist wirklich krass.
0: Ja, aber das siehst du auch mit Propaganda. Ich weiß nämlich ganz genau, damals haben wir in der Schule wo ich glaube mit 14, 15 durften wir irgendwie so, da haben die, gab es so Jugendwahlen, halt, die gar nichts bringen, aber man hat da, oder der Staat wollte sehen, was die Jugendliche wählen und ich habe halt einfach Angela Merkel gewählt, weil, weil das die einzige Person war, die ich kannte irgendwie. Oder halt ja. so vom Hören.
1: Ja, die ist ja auch äh, omnipräsent gewesen, das muss man ja auch sagen. Das ist so eine, das ist so, Oh, was für ein Beispiel, jetzt egal, so, ne, Usain Bolt, 100-Meter-Sprinter, du erinnerst dich an den, aber du kannst nicht einmal sagen, wer der Zweite oder Dritte gewesen ist. Ja, genau. Und, und bei Merkel, so, ja, in, in zwei, drei Jahren weiß keiner mehr, wer zu der Zeit der und der oder den den Ministerposten besetzt hatte. Ja, das, das ist Boah. schon geil.
0: Ich glaube, Andi Scheu, den kann man nicht so schnell
1: vergessen. Oh, okay, nee, das ist einfach. <lacht> oder Friedrich Merz.
0: Also, da gibt...
1: Ja, sag, Entschuldigung. Äh.
0: Ja, oder jetzt Friedrich Merz, oder wie heißt der, ähm, der Gesundheitsminister Karl Lauterbach, oder ähm, wie hieß der davor?
1: Ja, davor Spahn. Äh,
0: jetzt Spahn, ja, ich glaube, die wird man nie wieder vergessen.
1: Ja, das ist ja traurig, genauso traurig ist das, ne? Wenn jetzt bei, bei äh, wieder um hier 100 Meter Sprintvergleich zu nehmen, wenn da einer nackt gelaufen wäre, dann wüsstest du auch, okay, die Pflaume war auch dabei, so. Und genau, aus <lacht> dem Grund vergisst man die anderen noch nicht. Das, ja. das, ist schon echt, das ist schon echt krude, ey. Ja,
0: hoffen wir mal, dass es sich auch so bei Kryptowährungen bei durchsetzt, als man die anderen irgendwann nicht mehr kennt.
1: <lacht> ja, das äh, boah, leider glaube ich tatsächlich, dass es äh, immer irgendeine Scheiße geben wird, weil selbst wenn es wenn den Bitcoin-Standard gibt, so, dann werden ja auch wieder irgendwelche Leute versuchen, irgendwas zu verkaufen, damit man dadurch mehr Bitcoin kriegen kann. So weißt du, dann kriegen die nicht mehr Dollar oder mehr Euro, aber dann kriegen die mehr Satoshi davon oder was auch immer. so also, dass irgendwelche Scams aussterben, das kann ich mir schwer vorstellen.
0: Ja, jetzt, das wäre jetzt mal eine schwierige Frage. So, Was glaubst du, passiert eher? Ethereum 2.0 oder dein Kind ähm, erreicht davor, das, also ist davor 20 oder 18?
1: Ja. Warte, 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 jetzt muss ich mir gerade überlegen. Äh, die kündigen das seit gefühlt 30 <lacht> Jahren um, <lacht> Und, ne? und äh, so doch nicht, irgendwann soll doch dieses Jahr was passieren, weil ich nicht... Oh, Alter Schwede, ey, die werden das nie geschissen kriegen. Das ist, äh, ja. aber ehrlich soll ich dir was sagen? Ist mir völlig scheißegal. Ja, mir und, auch, aber. Vor allen Dingen, wenn ich, ne, das, äh, Roman hat da ja auch wieder vor einem Jahr viel drüber gesprochen, hier über Proof of Work, Proof of Stake und dann die Vergleiche, was das bedeutet. ne. Selbst wenn Ethereum das umstellt, was macht es denn besser? Im Gegenteil, das wird doch, das, das, das wird doch noch bescheuerter. So. Weißt du, da, ne, das weiß ich noch, weil, warum habe ich mich damit auseinandergesetzt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe es nur noch irgendwie im Kopf, dass es doch so ist, dass die Leute, die den meisten Stack haben, irgendwie, dass die noch mehr da rausholen, weißt du, und die Leute, die wenig haben, ist noch wie, wie, wie unser Zinssystem. So habe ich drei yeah, Euro, genau. ne, dann kriege ich weniger, aber habe ich drei Millionen, kriege ich mehr. So. Da, da ändert mhm. sich doch nichts
0: ja, und du hast gar keine Anreize mehr, irgendwas zu verändern und du kannst gar nicht das aufbauen sozusagen, also ähm, wenn jetzt jemand schon mal, also sozusagen ne, die Entität, viele Coins hat, dann warum sollten genau. die die ausgeben, weil die haben ja die Macht und kriegen ja trotzdem sozusagen ihren Lohn dadurch ja, und, noch, und noch weiter.
1: Ist, dass keiner weiß, wer diese Entitäten sind. Jetzt weiß genau. du ja so eine Lagarde oder welche Pfeifen da oben irgendwie rumfuchteln, da, da, da hast du Gesichter, da hast du Namen, aber da wird das so Hinterrückslaufen oder so äh, verschleiert. Nee. Da, da wird mir schlecht, wenn ich darüber nachdenke, wirklich.
0: Ja. Also aber hoffentlich
1: an sich ist es vorher 20 ist. Und wenn ich dann noch <lacht> weiterhauen darf, dass es äh, diesen chip <lacht> gibt. Ja, mal schauen. Mal schauen. Es ja, wäre
0: wär spannend jetzt schon zu wissen, aber naja, hoffentlich werden wir es alle noch miterleben. Ja. Und. Ja, also dieses Vorstellungsvermögen, weißt du, das ist ja auch immer so, ich denke mir immer so, wer eigentlich Satoshi Nakamoto ist, so, also mir ist es eigentlich egal, wer es ist, aber ich verstehe dieses Menschliche nicht, wie man schon aus dem Nichts, so, weißt du, also natürlich hat er sich bestimmt schon immer damit irgendwie beschäftigt oder halt schon vor Bitcoin, das kannst du ja nicht einfach so aus dem Nichts erfinden, ähm, aber weißt du, dieses, dieses langfristige Denken, was er haben oder die Gruppe oder halt die, die ähm, Person haben musste, boah, das kann ich mir nicht vorstellen, so. Weil ja. der, es gab ja schon 2010, glaube ich, diese Hochrechnung, dass ein Bitcoin mal 10 Millionen wert sein wird, wenn das, ja. das Finanzsystem aufsaugt und wer denkt, wenn er irgendwie sowas erschafft, er schafft schon irgendwie so weit, boah, das ist schon heftig und auch gerade diese Anonymität, dass er jeder, so viele Menschen würden dann halt so, ja, sagen, ja, ich bin hier der und, und und es interessiert ja wirklich, es ist ja so fantastisch, weil, weil Satoshi Nakamoto eigentlich so eine, ja keine Ahnung, so eine menschliche Person ist, weißt du, so die ja. genau darauf scheißt, so auf diesen Ruhm und so.
1: Ja, das ist, äh, da haben wir uns beim letzten, also von unserem Meetup treffen wir auch, uns ab und zu so zum Spaziergehen, da war das auch so Thema. Und das war sehr interessant, weil wir irgendwie so die Frage aufkam, ob wir glauben, dass es das eine Gruppe oder eine Einzelperson ist und es war dann so, dass die Älteren von uns äh, gedacht haben, eher so Einzelpersonen und die Jüngeren waren eher so, nee, das war eine Gruppe. Und, äh, aber du du sagst es so, ne, der hat ja nicht alles aus dem Nichts erfunden, so, der hat sich ja an, an äh, Sachen orientiert oder ne, hier, es gab doch schon BitCash oder wie das, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber
0: Gold. Ja, genau. War, so, habe. Oder,
1: aber selbst wenn man diese ganzen Strenge in der Hand hat so, oder überhaupt findet, die dann so zusammenzufügen, wie er das gemacht hat und dann noch weiterdenken. Ne? Das, ist, das ist sowas von übertrieben krass. Und dann frage ich mich, wie Leute die ja nochmal zurückzukommen sagen können, äh, das ist keine neue Technologie oder die ist schon hinfällig. So, ne? Aber ich persönlich gehe davon aus, dass man es das nicht herausfindet oder es dauert auf jeden Fall noch ein paar Jährchen, dann wird es so oder so schon irrelevant sein, selbst wenn es jetzt irrelevant ist, so für mich so oder so. Ich glaube aber, dass es eine Einzelperson gewesen ist. Das ist einfach meine Vermutung. Glaube ich um, auch. Weil ich ähm, mir nicht vorstellen kann, dass das eine Gruppierung, man weiß ja nicht, wie viele Leute, und selbst wenn es nur zwei sind, so, ne, so ein Geheimnis, sowas für sich zu behalten, sich nicht zu zerstreiten, oder wenn der wirklich eine Million Coins da irgendwie liegen hat, nicht gierig zu werden, oder sonst irgendwas, äh, ja. Das ist, das ist natürlich... Oder ist es dem einfacher gefallen, weil sie wirklich alles äh, weggeschmissen haben so und nicht mehr drankommen? So dann genau,
0: das glaube ich nämlich. Ja. Also ich glaube... also ich, ich, Es gibt ja Herr Finney, ja. Also der ist ja also der ist ja gestorben oder ich glaube, der ist ja in Eis gelegt oder so. Ja, ähm, so ja. Also ich könnte es mir schon irgendwie vorstellen, dass der vielleicht... Also äh, es ist halt extrem schwierig, am Ende kann man ja eh nur spekulier spekulieren, So, aber ich hoffe es irgendwie so, dass er es ist, weil er halt wirklich tot ist. So. Also das ist ja, es ist ja sozusagen was Positives in, de in diesem Fall, so. auch wenn es natürlich schade ist. Verstehst ja, du, wie ich das meine? Ja,
1: ich verstehe, wie du das meinst, klar. Äh, ich würde genau andersrum denken. Ich fände es äh, tatsächlich sehr geil, wenn er noch am Leben wäre. Weil, ne, Herr Fenni ist tot, der, der kann keine Scheiße mehr mit den Coins machen oder irgendwas, wenn der aber noch am Leben sein sollte, wann wie viel Eier muss man in der Hose haben, um ja, seine, genau. zu halten, seine, seine Coins nicht zu bewegen, äh, nicht irgendwie, weißt du, weißt du diese, dieses Mindset, was dahinter steckt, zu sagen, ja, vielleicht bin ich gerade der zehntreichste Mensch der Welt, es interessiert mich nicht. Es ging immer ja. nur um diese Sache, um, um, um meine, ein Gesellschaftssystem zu etablieren, ein Geldsystem, was unsere Gesellschaft irgendwie umkrempeln kann und auf einen besseren Weg bringen kann. So. Und das finde ich persönlich, finde ich, wäre einfach Weltklasse. So. Das ist, da ziehe ich so meinen Hut vor. Aber auch, wie gesagt, ich, ich würde auch meinen Hut davor ziehen, wenn es jetzt irgendeiner ist, der, der schon tot ist oder wenn es eine Gruppierung wäre, dann würde ich genauso meinen Hut ziehen, dass alle zusammen so die Fresse halten. Ja. Das, äh, es ist einfach krass. Es ist wirklich einfach krass. Ja.
0: Ja, es ist, also gerade diesen, ähm, also ich kann es also mir nur so vorstellen, dass es wirklich irgendwie die Coins dorthin gekommen sind, wo die Person gar keinen Zugriff drauf hat. Also ich glaube, der hat schon so weit gedacht, er lässt, vielleicht, weißt du, es gibt 21 Millionen Bitcoins und vielleicht war es ein an Anfang so, dass er eigentlich nur 20 haben wollte. Also dass es halt insgesamt nur 20 gibt oder hat es so ausgerechnet und so und die eine Million oder hat er halt irgendwie errechnet oder sich schon vorher Gedanken gemacht hat die auf eine Festplatte gemacht oder halt, keine Ahnung, die oder halt auf eine Wallet, wo er gar keine Private-Schlüssel äh, hat. so
1: ja. Ich ja, glaube schon,
0: dass, dass das so sein könnte. Aber gerade auch diese, dieses langfristige Denken, so er hat ja, also Satoshi Nakamoto hat ja gar nicht weiter gemeint. Er hat das Netzwerk gestartet und hat gewartet, bis eine zweite Person meint. Und wenn ich überlegen würde, ich, er schafft gerade ein fucking neues Netzwerk, was ich überzeugt bin, dass es vielleicht die Welt verändern kann oder so, dann würde ich das doch schon ausprobieren oder so, aber er hat einfach die Eier und Schild bis ja. jemand Zweites anfängt, damit man diesen Kritikpunkt einfach wegnehmen kann, dass er sich bereichert hat, so. Es ist so heftig durchdacht einfach, das ist so krank.
1: Ja, und das kannst du dann direkt auf die, auf die zweite Kryptowährung äh, machen, oder umwenden. Ja, genau, guck mal, was hat der gemacht? Der hat das gerufen der hat gesehen, guck mal, was da, ne, aus dem Nichts hat der irgendwie Wert erschaffen, ich nenne das jetzt auch aus dem Nichts, Er hat eine Menge Arbeit hintergesteckt und der hat das gemacht und hat sich was, 70% pre-mine, ja. das ist doch so ein unterschiedlicher Gedankengang oder, oder ein Charakterzug, ey, sorry, nein, da bin ich nicht bei dir, ist einfach ja, so. Ja, sehe
0: ich genauso, sehe ich genauso. Ja, selbst wenn man cool. mehr, selbst wenn man mehr Geld mit Ethereum spekulieren machen könnte oder so dieses langfristige Denken so keine Ahnung also ich glaube schon dass Ethereum vielleicht noch steigen kann und so aber am Ende würde ich sogar sagen ich beschäftige mich so wenig ich habe keine Ahnung ob Ethereum ja. steigt steigen kann oder nicht weil es mir eigentlich so kackegal ist weil irgendwie das ist ja auch gerade dieses Gier so also ich glaube jeder der früh bei Bitcoin dabei ist ist kann glücklich sein dass er das sein Vermögen oder sein ähm, seine Lebenszeit einfach darin gespart hat und nicht in irgendeinem Schrott und sozusagen seine Lebenszeit vielleicht noch durch die Adaption ähm, sozusagen ausbauen konnte dadurch. Ja. Ähm, Gerade diese Gier, so, die habe ich überhaupt gar nicht mehr. In,
1: in ja, aber das, in, ist das, das spricht ja für dich. Ich muss zugeben, dass ich sie hatte. so ne ich, äh, ich, äh, ich bin da auch irgendwie reingegangen am Anfang, weil ich dachte, okay, wo, wo legst du dein Geld an und dann irgendwann auf ETFs und sowas gekommen und Aktien und da, keine Ahnung, so hat, hat mir nicht gefallen. Und dann hast du das mitgekriegt, dass das so durch die Decke geht. Oh ja, geil, da will ich auch mit rein. so Und dann kamen erst so diese weiterführenden Gedanken. Ne? Von daher äh, Hut ab an dich, so, dass, dass du da schon von vornherein so denkst. Aber auch an die Leute, die jetzt so sagen, so, ah, hier es gibt so ein paar, die sind schon, das ist ja unfair, weil die von Anfang an dabei waren. Ja. Und da haben die schon so viele Coins oder was auch immer. Wo ich mir denke, Alter, weißt du eigentlich, wie schwierig es ist? Sagen wir, du bist 2.10, 11 da gewesen. Und diese ganzen Aufs und Ups mitzumachen, das sind die wenigsten, die nicht verkauft haben. Ja. Halt, halt mal diese Coins und, und sieh mal, was dahinter steckt und du bist zehn Jahre später, zwölf Jahre immer noch dabei und hast immer noch deine ersten Bitcoin da. Das, das, das ist unter einem Prozent, schätze ich. Aber dicke unter einem Prozent. Die, die, also, das, nee, ich hätte es nicht geschafft, ganz ehrlich nicht. Ob, ob, ich ob, glaube, ja, guck mal, was ich noch sagen wollte, einfach, weil es gibt ja diese zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder sagen wir, du bist bei 3 Dollar rein und dann steigt er auf 30. Dann denkst du, boah, ich habe es verzehnfacht. Das kennst du ja von keiner Aktie in so, in so einem Zeitraum. Dann verkaufst du. Das ist so eine Hürde zum, zum Hodeln. Aber die gleiche Hürde ist ja auch, oh, du bist bei irgendwie 30 rein und dann ist er wieder auf 2 Dollar gekracht oder von, von 300 auf 30 und dann. Keine Angst zu kriegen und aus Panik zu verkaufen, wie es ja immer noch reihenweise passiert, so ne, das ist absolut ja. nicht einfach, auf gar keinen Fall. Ja, auf jeden
0: Fall. Also, wenn ich mir das vorstelle, also, wenn, es gibt ja Leute, die haben Bitcoin für für nichts sozusagen bekommen, einfach für für den Strompreis und ja. boah, also, hey, Junge, WTF, also, wenn der, wenn der wenn du keine Ahnung, 1000 Bitcoin hast für sagen wir 5 Euro oder so und und dann gehen die auf, auf 1000 Euro hoch. Also wer da nicht wirklich den Gedanken hat zu verkaufen, so. also es ist halt wirklich so, also an sich kann ich es mir nur vorstellen, die meisten Leute haben es halt irgendwie voll vercheckt oder so und, ja. oder hatten dann einfach gar keinen Zugriff und haben es dann vielleicht später wieder gefunden Es gibt ja auch so viele Leute, die haben es halt verloren so und dann ist es halt eine tolle Spende ans Netzwerk, danke dafür, ja, an jeden, der was verloren hat. Ähm, aber ja, das ist gerade genau das Hotten okay. ist eigentlich das Hotten ist so einfach, aber man muss es erstmal mal durchziehen. So.
1: Ja, genau, das ist es so. Das ist nicht einfach so. Ne? Und was du aber gerade sagtest, so mit, die, mit der Spende der Netzwerk, das wird ja gerne so gesagt. Und äh, ich sehe das im Grunde auch so. Hab mir aber mal überlegt, äh, es wird ja immer nur über diese 21 Millionen geredet. So, äh, und äh, es kommt ja keiner, ja, im Moment sind aber nur 14 Millionen auf dem Markt, weil 18 wurden... Äh, gemeint und 4 Millionen sind schon äh, weg, Diese, dieses, äh, dieses 21 steht ja quasi über allem und da, da weiß ich immer gar nicht, wie viel das wirklich ausmacht, weil es gibt nichts anderes, so keiner rede von 20 Millionen, ab und zu mal da liest du was, aber so, so dieses, dieses Hauptargument finde ich, dass es nie höher als 21 gehen kann, das steht schon so weit überein, dass ich gar nicht weiß, äh, ob ein verlorener Bitcoin das Netzwerk wirklich so viel reicher macht. Natürlich macht es das, weil es gibt weniger, das, das verstehe ich ja auch, aber ja. das wird ja kaum so, so kommuniziert. Ne? Wenn, wenn man das so wirklich mal sagen würde, wahrscheinlich wird dann die Dreiviertel Viertel würde dann sagen, oh nein, wie soll man denn nur mit 14 Millionen die, die, die Welt am Laufen halten? Das ist ja noch weniger, so weiß dann kommt so ein Schwachsinn wieder.
0: Ja, das ist ja dann, also das ist ja gerade genau das, also wenn es also ich glaube, dass es deutlich weniger Bitcoins gibt, wirklich, wie, wie 21 Millionen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es nur 15 Millionen gibt, weil einfach so viele schon verloren gegangen sind. Und, und das Problem ist, man kann es ja nicht nachweisen, was ist verloren gegangen und was ist halt ein Hotloss. Das, ist, das gibt's halt, ist halt extrem schwierig ähm, mit den On-Chain-Daten. Aber an sich ist es ja so, also kam, wenn es am Ende nur 14 Millionen Bitcoin gibt oder 10 Millionen Bitcoin oder so, dann wird sich halt die Geldmenge auf die aufteilen und ja, dann wird genau. halt ein Bitcoin halt immer noch mehr wert sein. Ja, so. ja,
1: ja, klar, genau, das ist schon wahr. Nein, ich weiß nur, falls ich welche haben sollte, werden die äh, später zu den Verlorenen zählen, <lacht> bis der Bitcoin-Standard da ist. <lacht> <lacht> Ja, hoffentlich ich, nicht. Ich mache diesen Sommer, wollten wir noch mal irgendwie eine Bootstour machen. Da habe ich jetzt schon ein mulmiges Gefühl, sage ich dir.
0: <lacht> ja, also das ist echt interessant. Also viele Bitcoin haben einfach Bootsunfälle regelmäßig. Also ja. ich hatte auch schon einige hinter mir. Deswegen ja. laufe ich auch nur noch mit, ähm, Red, äh, wie heißt das? Schwimmweste rum, ja. damit ich auf jeden Fall nicht drauf gehe. Ja. Ähm, aber die Stahlseeds, die sinken halt immer auf dem Boden.
1: Traurig ist das. Ich sag dir, das ist echt traurig. Wenn, man muss schon sagen, so was das angeht, da sind wir ein schnusseliges Volk. Das ist schon so, ne? Die Bitcoiner. Alle. Ja. Traurig, traurig.
0: Hast so. du, was, was, was sind so die wichtigsten Dinge, die du in deinem äh, jetzt schon längeren Leben wie meins gelernt hast, was du jetzt mir auf dem Weg geben möchtest oder jetzt den Zuhörern?
1: Oh, Zuhörern, das muss jeder, glaube ich, für sich selbst wissen. Bei dir kann ich auch gar nichts sagen, weil ähm, ich, äh, warte, 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 warte. Du bist halb so alt wie ich, kopfmäßig bist du definitiv weiter, als ich es damals war. Was soll ich dir mit auf den Weg geben? So? Ähm, du wirst deine eigenen Erfahrungen machen, du wirst äh, deine Entscheidung treffen und mit jeglichen Konsequenzen selbst leben müssen. So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, so wie du, wie du redest, was du, was du für Gedankengänge hast, ähm, die kann ich jetzt absolut nachvollziehen. Als als gleichaltriger damals hätte ich dir gesagt, du bist bescheuert so. Ähm, von daher ein, einfach so weitermachen, weißt du? Das was du dir vorgenommen okay. hast, anpacken, äh, scheitern gehört immer dazu. Fehler sind menschlich, kann man zu stehen muss man zu stehen bringt einen genauso viel weiter wenn nicht nicht sogar mehr als Erfolge so von daher vielen Dank für die Einladung erstmal und äh, weiter so machen viel mehr kann ja,
0: mega ich liebe sagen. Worte danke danke ähm, ja das ist ja bei mir so also ähm, bei mir gab es ja jetzt letztens die erste Trennung in meinem Leben von, ah, okay. von meiner Freundin <lacht> ähm, und ja wenn ich überlege so was ich jetzt aus aus dieser Krisensituation jetzt gelernt habe, würde ich schon sagen, dass ich jetzt, ähm, also wir waren ein bisschen über einem Jahr zusammen und ich würde sagen, ich habe mich so persönlich jetzt in dieser Zeit, also seit der Trennung so heftig schon weiterentwickelt, wie ich wahrscheinlich in drei, vier Jahren nicht hinbekommen hätte.
1: Warum? Woran machst du das fest? Ähm, also frage Ich weiß nicht,
0: weil ich mich weil ich mich so intensiv mit so Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, so Selbstliebe und, und so dir der beste Freund sein, mit dir im Rhein sein und so. Und das habe ich halt alles davor gar nicht gewusst. so okay. Und das ist halt, seit der Trennung habe ich mich halt damit beschäftigt. Und dadurch geht es mir halt eigentlich, ja, mega gut. Oder ich bin extrem glücklich. Ich habe halt meine Ziele so. Ich will so viel tolle Gespräche haben, jetzt zum Beispiel mit dir oder jetzt mit anderen Leuten, ähm, das dann noch Leuten äh, äh, öffentlich machen, also jetzt hier Value for Value, so ähm, ja. am Ende geht es mir jetzt nicht um das Geld, sondern mir geht es einfach darum, dass es halt wirklich Leuten vielleicht was bringt, so die auch eine schwere Zeit irgendwie mal haben oder halt einfach irgendwie von mir lernen können. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Gleichaltrige gar nicht so von mir lernen wollen oder jetzt gerade auch deutlich Ältere gar nicht lernen wollen, weil ich halt noch relativ jung bin.
1: Ja, das, das ist ein interessantes Alter auf jeden Fall. Äh, glaube ich dir. So eine Gleichaltrige, die sind so auf deinem Level, vielleicht jetzt nicht kopfmäßig, aber rein alterstechnisch so, warum sollten sie von dir lernen wollen? Und Ältere denken meist, wie du es eben auch gesagt hast, ich glaube, das war jetzt oft so, äh, von einem Studenten da, der ein bisschen älter ist als du, der auf dein Alter drauf geht und meint, was willst du mir erzählen? So, Ich habe mehr gelebt oder was auch immer. Halte ich persönlich für Schwachsinn. Ja, äh, jeder, jeder, ne? Das macht dir ja jetzt keinen Unterschied äh, zwischen dir und mir. Ob ich jetzt äh, ein paar Jahre mehr auf dem Buckel habe als du, da würde ich jetzt keinen Unterschied festmachen. Klar, habe ich ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Und äh, das, das, das würde ich aber niemals irgendwie raushängen lassen oder behaupten, aufgrund dessen kann ich dieses und jenes besser, so ich kann mich besser einschätzen, so ich kann vielleicht sagen, so hey, äh, ne? Philipp, mach mal das und das nicht, das, das ist, wird dir ja nicht so gut tun so, aber das sind trotzdem so deine, deine Entscheidungen, die du treffen musst und da würde ich gar nicht so bei reingehen. Das Einzige, was ich dir raten, nein, raten würde ich es auch nicht, aber wenn du jetzt so deine Trennung angesprochen hast, das finde ich sehr interessant, dass du dich danach mit solchen Themen dann beschäftigst, gerade was so die eigene Persönlichkeit angeht. Ähm, ich persönlich habe mir irgendwann vorgenommen, das ist ja jetzt schon länger her, ich bin verheiratet, äh, lange genug. Aber wenn irgendwie was sein sollte, ich glaube, ich würde mich in, in jede neue Beziehung einfach immer wieder gerne, ich hoffe, es kommt nie wieder eine, aber wenn, naiv reinstürzen. so Naiv ist für mich nicht dumm, sondern einfach dieses, dieses Gefühl, das erste Mal wieder verliebt sein, diese, diese rosa-rote Brille, ich habe das früher immer genossen. Und äh, mhm. ja, wenn es zu Ende geht, dann ist das immer eine Scheißzeit, Herzschmerz gehört alles dazu. Aber das kann wieder so schön werden, alles so, und das würde ich immer wieder mitnehmen wollen, auf jeden Fall. Von daher würde ich nie zu rational an solche Dinge rangehen, so ne, mhm. das ist so das einzige, ja, also, was ich sagen würde.
0: Gleichzeitig ist, also, klar, gerade wenn man dann jemand Neues kennenlernen sollte, ist es ja auch so, man kann ja die dann nicht mit der alten Person sozusagen abstempeln, das meinst du wahrscheinlich auch.
1: Ja, 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 klar. Also du nimmst natürlich deine Erfahrungen mit so in, in die neue Beziehung. So, das ist so. Du hast ja. zum Beispiel, wenn du jetzt verarscht wurdest, so, dann, dann ist da ein mulmiges Gefühl bei. Aber du sagst es so, dieses, dieses Gefühl davon zu trennen, dass die, die neue Person nicht die alte ist und dass das nicht die alte Beziehung ist, das, wenn man mhm. das so hinkriegt für sich, dann ist das schon eine Menge wert.
0: Ja. Ja, mega. Die Ratschläge, so, so Ich am Ende muss ich es ja für mich entscheiden, wie, wie ich... Ähm damit klarkommen und, und ähm, das ist ja gerade das Ding so an sich, ich habe auch jetzt, jetzt zum Beispiel einer meiner besten Freunde, der ist deutlich älter als ich ähm, und er gibt mir auch nie wirklich einen, einen, so einen Ratschlag, er sagt mir halt, wie es bei ihm im, im Leben war, so mäßig. und er hat gesagt so, nee ich will dich gar nicht überzeugen, so machst so, wie du willst, aber ich kann dir halt das sagen, wie es bei mir war, zieh da deine Schlüsse raus und, und erfahr selber und das ist wirklich das Beste, was man... Ja. So, so haben kann.
1: Ja, wenn du, wenn, du, wenn du solche Freunde hast, ist super so. Das was was sie dir die bieten können, ist eben ne, für dich da sein, unterstützen so. Genau, und, genau. Und, das ist ja das ist ja auch die Hauptsache. Nein. Bin ich mal gespannt, was ich, was ich von dir noch so mitkriege. Freue ich mich. Ja, drauf.
0: hoffentlich hoffentlich hören noch ganz viele Leute in meinem Podcast.
1: Das wird, das wird früher oder später kommen auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht geht es dann auch irgendwann mal nach El Salvador oder so, keine ja, Ahnung. Ja,
1: dann müssen wir alle mal hin.
0: So. <lacht> Ja, vor allem, je nachdem, was morgen entschieden wird.
1: Jo, jo, jo.
0: Mal schauen, ob wir heute Nacht überhaupt schlafen können, wir Bitcoiner.
1: Doch, äh, schlafen werde ich gut. Ne? Die, die Wie gesagt, die können es von mir aus verbieten, aber die können es nicht aufhalten. Und so genau. wie das hier läuft, äh, glaube ich, möchte ich so oder so nicht mein Leben lang bleiben Von daher sollen die Idioten mal machen. Äh, ich lasse mir davon nicht die Laune verderben.
0: Ja, so sehe ich es auch jetzt. Jetzt sind wir, hast du gerade gesagt, du willst nicht dein Leben lang hierbleiben. Was, was bedeutet das? Ich habe mir nämlich als Frage aufgeschrieben, äh, ob du schon mal so Backpacken warst oder so im also Van-Life. Du weißt ja, bei mir, ich baue ja einen Van aus. Damals äh, zu zweit, jetzt alleine. Ähm, äh, wie warst äh, du denn schon auf der Welt unterwegs?
1: Ach, auf der Welt eigentlich äh, gar nicht so viel. Ich habe so dieses... Äh, Glück, Pech, wie auch immer, dass äh, in Südfrankreich an der Côte d'Azur die Ex-Frau von meinem Vater wohnt und äh, immer wenn die in Urlaub fahren, sind wir da hingefahren, ich und mein Vater und meine Freundin und so und haben quasi dort das Haus gehütet in der Nähe von Nizza und hatten dann das Auto und haben da alles so abgegrast, was es da gibt. Und wenn man so eine Möglichkeit hat, dann, dann spart man sich das Geld irgendwie für andere Dinge. Aber da sind natürlich geile Roadtrips bei rumgekommen. Ich und mein damals bester Freund, wir, wir sind einfach, weil uns langweilig war, ins Auto gestiegen und runtergefahren, die 14.000, äh, 1400 Kilometer, so um 14.000, sage ich schon. Und äh, dann haben wir zum Teil da einfach, oder was heißt zum Teil, im Grunde genommen jede nach dem Auto gepennt oder irgendwie beim Supermarkt und haben uns da irgendwie in eine Ecke gestellt und dann da auf dem Parkplatz und so haben die ganze Zeit von Dosenfutter gelebt und äh, so welche Sachen oder jetzt mit meiner Frau irgendwie einen T4 gekauft oder ähm, weil man einfach einen Bulli haben wollte und man hatte keinen Bock auf so Hotelurlaube, da hatten wir so oder so keinen, noch nie Bock drauf und dann sind wir jetzt auch vor ein paar Jahren einfach losgefahren. Dann hatten wir uns einen Campingplatz so in, in äh, wie, wie heißt denn der Sie jetzt? Irgendwo in München. In München in Bayern da unten und dann oh, auch der auch
0: Königssee oder so? Ja,
1: ich war auch erst bei Königssee, aber das war nicht der Königssee, das war ah, ich komme jetzt gerade nicht drauf richtig schön da in der Ecke gewesen, aber das ist sogar da in der Ecke
0: Ja, weil ich habe mal mit einer so Vanliferin geschrieben und die meinte, da muss man auf jeden Fall hin also ja, das ist einer ja, der ja. schönsten Orte Deutschlands so
1: hundertprozentig so, die Berge gehen so oder so über alles mittlerweile. Naja, auf jeden Fall sind wir von da weiter und Sachen äh, sind einfach erstmal nach Italien rein, wussten nicht, wo wir unterkommen und dann hat sich noch ein Kollege mit seiner Familie auf den Weg gemacht, die auch ein, mit einem Bulli unterwegs waren, ja, wollen wir uns nicht da untertreffen, da dann haben wir uns irgendwo am Gardasee, See irgendwo da getroffen und von da sind wir noch weiter nach Frankreich runtergefahren und auf dem Rückweg nochmal durch die Schweiz und so und dann haben wir einfach mal da angehalten, wo wir Bock drauf hatten so. Und, ja, äh, mega cool. Ja, das, das, ist, das, äh, das ist so das Beste und da freue ich mich dieses Jahr auch drauf, dass wir uns endlich mal wieder auf den Weg machen, ja, jetzt, jetzt ist der Kleine fast zwei und du warst noch nie richtig mit dem im Urlaub, einmal auf Wangerooge gewesen, einmal im Urlaub, da ist er direkt krank geworden, konntest du wieder nach Hause fahren, das war richtig scheiße und jetzt, jetzt muss man mal wieder raus. Da, da geht, ja. jetzt, geht nichts anderes mehr.
0: Ja, das ist auch gerade dieses Ding, so Geld sparen bringt ja auch nichts, wenn man so, Geld macht ja nicht glücklich, wenn man es nicht ausgibt. Das ist zum Beispiel auch sowas. Äh, ich bin wahrscheinlich schon jemand, der sehr viel Geld so, oder so anspart oder irgendwie an irgendeiner Summe hängt. So, aber jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt halt so Sachen, die ich mir unbedingt gewünscht habe. Jetzt zum Beispiel eine FPV-Drohne oder so. Und also ich weiß nicht, kennst du das? Also ja. da hast du ja so eine Brille auf. Und ja. kannst halt richtig heftig damit fliegen, wenn du es halt kannst. Wenn du es nicht kannst, dann schrottest du das Ding halt direkt. Ja. Ähm, aber so sowas habe ich mir dann halt zum Beispiel gekauft und habe damit viel geübt und keine Ahnung. vielleicht bringt es mir dann irgendwann mal was, wenn ich dann ja coolere Van-Videos damit machen kann, weil ich mache ja auch YouTube-Videos ähm, jetzt über oh, den okay. Ausbau. Ähm, ja, cool. Also ich baue ja den Sprinter aus, damals halt mit meiner Ex-Freundin und jetzt mache ich es halt alleine weiter und ich möchte halt jetzt sagen wir mal, der Ausbau kostet 30.000 Euro ungefähr mit Fahrzeug, also insgesamt und mein Ziel ist sozusagen dann fünf Jahre dran mindestens zu leben sozusagen, dass ich dann mir sozusagen die Miete sozusagen ersparen kann, weil du ja, kannst ja klar. ausrechnen, wenn ich die Miete zahlen müsste, dann versuche ich halt sozusagen das damit auszugleichen, weil sonst würde, sonst wäre das natürlich viel zu teuer, ähm, einfach so zu machen und dann halt gleichzeitig noch Miete und so und ähm, gerade dieses unabhängig ja, sein genau. und, und also da habe ich halt übel Bock drauf und ich kann es mir gar nicht vorstellen wenn ich überlege so boah, was ergibt sich wirklich wenn ich war noch nie richtig groß alleine im Urlaub so was ergibt sich da bitte in meinem Leben wenn ich einfach mal fünf Jahre irgendwie mit mit dem Auto unterwegs bin so
1: mach das so das ist äh, die Zeit äh, wird später auch die schönste deines Lebens sein. So, wenn alles gut läuft, ne, so, muss ja gar nicht so laufen, wie du es dir vorstellst. So. Aber überhaupt so den Mut zu fassen, das zu machen. Und äh, ey, machen, wirklich. das ist äh, Manchmal ist es schon so, dass man denkt, ah hättest du mal, hättest du mal. Ich glaube auch so Sachen, die man die man anfängt und die schief gehen, die sind nicht so schlimm, als wenn du später zurückblickst und sagst so, ah hättest du mal dieses bereuen, etwas nicht probiert zu haben, nicht angefangen zu haben, so das nagt glaube ich später mehr an dir, als wenn du sagst, ach ist gescheitert oder ja, hat nicht so mhm. gemacht. So. Deswegen wenn 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 das so deine Vorstellung ist, die du die du gerade in deinem Kopf hast, mit dem Ausbauen dann durch die Weltgeschichte Tängeln machen, das ist, ja. gibt glaube ich nichts Schöneres so Diese, dieses dieses ne, dieses Freiheitsgefühl. Du bist knapp Anfang 20 hast du gesagt ne?
0: 21
1: bin ich. 22, April wäre ich 22. Ja gut, ja, aber die letzten zwei Jahre konntest du ja nicht so viel machen. So, das sind ja auch wichtige Jahre, gerade in dem Alter. Nachholen. Alles nachholen und machen. Mm.
0: Ja, auch ich möchte halt auch, gerade mit meinen youtube visus dann irgendwie Leuten zeigen, jetzt das, also mein Ziel ist dann gar nicht irgendwie, nur weil ich vielleicht früher in Bitcoin investiert habe, ähm, dann damit irgendwie was zu verdienen oder so sondern, also davon dann zu leben, sondern ich möchte dann eher so ähm, zeigen, so man tut fünf Tage Traveln und dann arbeitet man ein paar Tage, um zum Beispiel das Geld reinzuholen, was man in den fünf Tagen ausgegeben hat, sodass es jeder machen kann und das möchte ich dann halt sozusagen auf meinem YouTube-Account oder jetzt in den Videos dann sozusagen den Leuten näher bringen, dass man so auch leben kann und vielleicht ja, kann man sich dann noch was wegsparen und sich was aufbauen. Ich möchte halt nicht, dass... So, zum Beispiel meine Zuschauer dann irgendwie auch in diesem Hamsterrad gefangen sind, so weil so dass dass man sieht, dass es auch anders möglich ist verstehst du das?
1: Ja, ja klar es ist ambitioniert auf jeden Fall dieses äh, fünf Tage und dann zwei Tage arbeiten, weil das glaube ich muss doch ein bisschen organisiert werden aber das, das ist ja das ist ja keine Hürde das nicht anzufangen so, im Gegenteil ja, genau. es sollte vielleicht sogar noch mehr Anreiz sein zu zeigen, dass das wirklich möglich ist Nein, da, da, da gibt es zu wenige von, die das machen. Und ich, ehrlich ja, gesagt, ich habe das verpennt in meinem Leben. Vieles sozusagen, also ich, ich kann mich nicht beschweren, auf gar keinen Fall. Gen genug wilde Zeiten erlebt und schöne Zeiten <lacht> noch Löcher. Aber, ähm, aber so sowas hätte ich dann doch mal machen sollen. Das war zu wenig.
0: Ja, das ist auch diese Vorstellung so, wenn man sich überlegt, so, boah, ich war noch nie jetzt in Amerika, habe ich ja vorhin schon erzählt. Ich weiß nicht, ja. ob es oft war oder... Ähm, Jetzt schon in der Aufnahme. Wenn ich mir überlege, in Amerika geht sozusagen die einzigste Post ab, so auf der Welt. Und ich war da noch nie. So, was kann ich sagen als Deutscher? So, ich denke irgendwie, ich habe schon viel erlebt oder so. Oder ich weiß viel für mein Alter. Und gleichzeitig war ich noch nie in diesem Land, wo eigentlich irgendwie alles ganz anders ist. Oder wo halt ja, Keine Ahnung, wo man mehr Möglichkeiten hat. Ich sehe das gar nicht so als Amerika, so jetzt so als Traumland, so ja, das dann alles besser, sondern ich meine eher so diese, per, diesen Perspektivwechsel. So. Oder ich habe noch nie so zwei Wochen mal in Spanien verbracht oder in, 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 in Polen oder so, weißt du? Und was, was man da alles lernen kann auf so Reisen, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. So.
1: Ja, dann, dann musst du das machen. Also ich habe die, die Menschen dann so kennengelernt, also unterwegs war ich schon viel, also urlaubstechnisch, und aber auch trotzdem nicht immer diesen Hotelurlaub, wie gesagt, das war nicht so meins, dann immer irgendwie die Menschen vor Ort kennenlernen, nicht da an den Standardsachen essen gehen, sondern mal irgendwie quasi ein paar Straßen weiter so in, in, ins Land rein. Ähm, und alle, die ich kenne, die das genauso gemacht haben oder noch mehr, die sind einfach weltoffener. Die sehen die Welt anders, als wenn du nur irgendwie hier in deinem Kaff bleibst, in deiner Stadt bleibst und nicht weißt, was draus, drumherum passiert. Von daher musst du es machen. Wenn, wenn, wenn du das so in dir spürst, dann, dann geht da kein Weg dran vorbei. Du wirst es später sonst bereuen. Das also dann doch einen Ratschlag machen.
0: <lacht> ja, das ist auch ein Ding, was ich relativ früh schon irgendwie so verinnerlicht habe, aber vielleicht noch nicht so gut umgesetzt hat. Gerade Sachen, ähm, man, wenn man sich, also wenn man an der Sache zweifelt, dann sich vorzustellen, werde ich das, wenn ich im, im Sterben liege, mal bereuen, das nicht gemacht zu haben. Genau, das ist es. Und wenn du dann sagst, ja, Mann, das werde ich so bereuen, und meistens sind dann halt so die Sachen gar nicht so schlimm, so wird es keine Ahnung. Das ist irgendeine Frau ansprechen oder so. Also, wenn du im Sterben liegst und dann die Frau, ähm, keine Ahnung, nicht angesprochen zu haben, dann wirst du es vielleicht mehr bereuen, wie wenn du von der abgelehnt wurdest oder so. Und okay. dich dann nicht juckt oder so. Ich habe noch eine Frage an dich und zwar: Was sind deine Lieblingsbücher oder Audiobücher?
1: Ja, das, das ist. Äh also ich habe immer viel gelesen, ich lese immer noch viel, jetzt leider die letzten zwei Jahre nicht so, wie ich es mir wünschen würde, einfach weil es jetzt gerade nicht geht so, passt gerade nicht so in die Tagesplanung rein. Ähm, die, die letzten Bücher, die ich gelesen habe und die ich sehr gut fand, war wirklich so Preis der Zukunft. Da waren so Sachen drin, ähm, hier von Jeff Booth, wo ich dachte... Boah, krass, das war nochmal so so, so, so mindblowing-mäßig irgendwie, exponentielles Wachstum, so die Beispiele der die hatte. das fand ich sehr, sehr toll. Ähm, aber um ehrlich zu sein, sind so meine Lieblingsbücher, sind Bücher aus, aus meiner Kindheit und Jugend. Ich habe so viel gelesen, auch viel, was so in den Fantasy-Bereich reingeht, jetzt über... Ähm, über Bitcoin und so habe ich mir natürlich auch so ein paar Bücher jetzt schon angeschafft, so Fiat-Standard und so die Sachen. Die finde ich jetzt für mein, für mein jetziges Leben sehr, sehr wichtig, sehr, sehr lehrreich und haben jetzt bei mir auch wieder so diesen, diesen Wissensdurst empfacht, obwohl ich den, muss ich ganz ehrlich sagen, noch am liebsten mit, mit Podcasts oder Audiobüchern in stille. Aber so meine Lieblingsbücher sind wirklich so Bücher aus der Kindheit. Das, da weiß ich jetzt gar nicht mehr die Namen so oder sagen auch vielleicht auch gar nichts aber Podcast so ja dein werde ich mir jetzt auf jeden Fall mal äh, geben so. das bleibt ja gar nicht anderes übrig aber den Jungs von 21 höre ich unglaublich gerne zu obwohl in meinen Augen Markus mal wieder ein bisschen mehr aus der Haut fangen könnte und mal öfter dabei sein sollte so, da habe ich <lacht> ja. gemacht, so. Das, ist, das ist so so jetzt ne ist so mein Niveau das finde ich geil wenn einer mal ja, scheiße oh, scheiße oder, oder. Diese Sachen finde ich einfach herrlich. Ähm, ja, nee, was habe ich denn so? Welche Denn ich höre im Moment so vieles und eigentlich nichts. Einfach die, die, die Standard äh, die Standard-Bitcoin-Sachen. So, what bitcoin did höre ich so ein bisschen. Dann suche ich mir aber da schon irgendwie Episoden raus, die mich gerade interessieren. Äh, was ich tatsächlich auch gut fand eine Zeit lang, ähm, das war von Konsens Nonsens hier, ne? Daniel Wing und Holger. Das hat mich einfach äh, angeturnt. Angeturnt voll das, das Worte. So, so, äh, fand ich einfach geil, da so reinzuhören, weil dann so zwei verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen. So. Und wenn du, wenn du so wenn man only Sachen hörst, so da wäre super geil. Jetzt hier gerade mit Tech Tuesday finde ich super so, ähm, da lernt man viel. Aber ich finde, ähm, was, was bei, bei Konsens Nonsens immer ganz schön rauskam, war so, so diese Diskussion so, und diese verschiedenen Sichtweisen. Und ich finde, das ist, das ist schon ganz wichtig, dass man sich da auch irgendwie auf dem Laufenden hält. Du, du, du bildest dir dadurch deine eigene Meinung. Du, du kannst mit manchen Argumenten mehr anfangen als mit anderen. Und äh, das finde ich immer ganz spannend, muss ich sagen. Und ähm, ja, ich, jetzt müsste ich eigentlich bei, bei Spotify mal reinschauen, was ich noch höre. du bist gerade das ja, was?
0: Ich muss kurz was zu Konzern und Nonsense sagen, ich weiß nicht, was für eine Folge ich als letztes bei dir angehört habe, aber seitdem habe ich nichts mehr angehört von denen und zwar war das glaube ich mit ähm, Holger und Daniel und dann ähm, noch ähm, halt ein Blocktrainer oder ein Markus, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es war der Blocktrainer, also Roman und die haben so gestritten die ganze Zeit, ich hatte so Kopfweh am Ende von der Folge. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die schon älter war und ich die einfach zufällig vorgeschlagen bekomme, aber ich konnte es mir danach nicht mehr anhören. Ich habe mir, glaube das ist eine Stunde lang angehört.
1: Boah, ich weiß gar nicht, ob wir noch was machen. Ich bin jetzt, wo du sagst, ich glaube, die letzte Folge, das war wirklich irgendwie, Holger und Markus waren da drin. So, ne?
0: Ja, ich glaube, da ging es auch um die Wette von ähm, Iota und Lightning. Dann war ja, es vielleicht nee, doch Markus. Nee, ja, ja,
1: genau, so, doch, nee, das, das war mit Markus. Die musste irgendwie, ich glaube, die ist jetzt bestimmt schon vier, fünf Monate her. Ja? Ja, das war auch tatsächlich eine der letzten Folgen, aber ich glaube, so viel kam da jetzt gar nicht mehr oder so viel wird mir gar nicht mehr angezeigt. Ähm, wie gesagt, so die, diese Diskussionsrunden finde ich immer spannend. So. Ich finde das jetzt auch, das muss ich auch sagen, ich höre mir, wenn es ne, Familienleben zulässt, dann auch gerne hier auf Twitter den Stammtisch an. Äh, Gerade auch, wenn, wenn, wenn Leute eingeladen werden, die so dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. So. Ähm, dann ist jetzt, jetzt kein Podcast, aber der der. Jota Mangold, der hat mich richtig beeindruckt, muss man sagen. Der hat sehr schnell ziemlich äh, gute Gedankengänge zu dem ganzen Thema entwickelt und auch die Art, wie er sich da ausdrückt, so, das finde ich, war eine sehr, sehr gute Folge und jetzt, wo er auch irgendwie die Sternstunde Philosophie, wo er da war, also so welche Sachen finde ich immer ganz interessant, wenn, wenn verschiedene Bereiche so aufeinandertreffen und man so ein bisschen in, in so einen Diskurs gehen kann, das finde ich immer ganz gut.
0: Ja, ich habe hier gerade kurz die Folge rausgesucht. Das ist Folge 38. Der Endgegner, Doppelpunkt, hey. Markus Turm vs. Holger. Das geht eine Stunde 14. eine äh, Stunde 27. Ich werde zwar in die Shownotes verpacken, aber wer das komplett durchgehört, ich habe es komplett durchgehört, der hat danach, also ich hatte danach so Kopfweh. Ja. Das war so lustig einfach. Und, und so ein Wirrwarr am Ende. Dass, also, da bin ich nicht mehr drauf klargekommen. Und ich fand es auch so witzig, wie, ähm, wie der Holger einfach so sagt, ähm, dass er das seinen Kindern sagt oder so, dass der Markus ihn immer so ärgert. Ja. <lacht> und der Markus sagt einfach: Nö, bei ihm kennt der Holger einfach
1: niemand in der ich
0: Familie. <lacht> Das war so das witzig. Hat, das ist
1: wirklich geil gewesen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, Holgers Tochter hat doch Markus auch schon gemalt. Irgendwie sowas war da doch. Ne?
0: Ja, irgendwie so.
1: Nein. Keine Ahnung. Dann, ja, und hier, äh, wen ich auch noch ganz entspannt finde, ist äh, Honigdachs. Die höre ja. ich mir eigentlich auch ganz gerne an, einfach weil die auch meistens sehr unaufgeregt sind und dann sich auch vor, vor so Kritik nicht scheuen. Das, das finde ich ganz gut. Das war so oder so lustig. Das muss ich vielleicht jetzt gerade zum Abschluss noch erzählen. Ähm, Wann habe ich damit angefangen? Irgendwie vor zwei Jahren habe ich die zum ersten Mal gehört. Ich bin ab und zu noch so auf Baustellen unterwegs gewesen und dann immer Kopfhörer auf und dann, wenn ich irgendwie am Schleifen war, habe ich mir die Sachen so angehört. Und dann war es ja auch damals zu der Zeit, dass die Jungs von 21 dann immer gesagt haben, hier der zweitgrößte Podcast. Und dann haben, war ja so kleine Sticheleien, so lieb gemeint natürlich. Und dann dachte ich, okay, höre ich mir den Honigdachs auch mal an. Und dann habe ich von Folge 1 gehört und ich wusste nicht, von wann die sind. Und dann war das, ich weiß es nicht, in der zweiten oder dritten Folge, das ist so alles an einem Tag, hat sich natürlich abgespielt, weil ich ja ein paar Stunden da war. Und dann meinte er, ich weiß nicht, wer es war, oh, habt ihr mitbekommen, hier, Bitcoin wurde schon wieder für tot erklärt, weil er gecrashed ist. Ja, wieso, wo stehen wir denn jetzt? Und ich dachte, oh ja, stimmt, der ist ja jetzt letztens wirklich gecrashed, so ein bisschen. Ja, der, wir sind jetzt bei 300 Dollar. Und ich so, was? Ich so, von, von welchem Zeitraum höre ich mir das denn an? Weil ganz viele Themen, die die heute irgendwie noch aktuell sind, haben die damals schon besprochen. So ne? Damals irgendwie noch hier IOTA mit Machine to Machine, das hatten die da schon erwähnt. Und habe ich gesehen, so die, die Folgen sind von 2015 oder so gewesen oder 2016. Ja, was ich ich wusste gar
0: nicht, dass Sag schon so lange gibt.
1: Doch, doch. Ich, ich, ich möchte jetzt nicht, nicht irgendeine Scheiße erzählen, aber ich meine wirklich. Und da war ich da war ich so baff, so weil ich dachte, alter Schwede, wie lange seid ihr denn schon dabei? Und nicht nur, wie lange seid ihr dabei, äh, wie, wie ihr über die ganze Thematik sprecht, so, ne? Das, das ist ja. äh, schon richtig super. Warte mal, gerade 5. November äh, 15, 2015. Heftig, also. Folge. Also
0: ich habe einen Honig Dachs, boah, also ich höre den jetzt nicht so oft an, muss ich sagen. Ähm, ein bisschen ab und zu vielleicht mal beim Joggen, da rotiere ich halt immer, immer durch, ja. ähm, was ich halt anhöre. Aber manchmal bleibe ich auch einfach nur bei klassisch also normale Musik und das ist schon heftig. Ich weiß gar nicht, wie lange
1: gibt es denn dann schon den 21-Podcast? Aber bestimmt auch schon drei Jahre so um den Dreh, ne? Ja,
0: aber jetzt gerade und der Honigdachs-Podcast, seit wann kenne ich den? Seit eineinhalb Jahren maximal. Also deswegen wusste ich es gar nicht, dass es schon so lange gibt.
1: Nein, aber ich, ich wie gesagt, deswegen finde ich das einfach faszinierend so, weißt du? Jetzt mal ganz blöde gesprochen. Wer irgendwie zu der Zeit schon dabei war und sich so mit der Thematik schon damals auseinandergesetzt hat und es immer noch tut, da weiß man ja ungefähr, dass die auch für gute Kurse eingekauft haben. Das interessiert mich aber alles gar nicht, weil so wie die darüber sprechen, die haben immer noch so, so ihr Interesse daran. Du siehst, du kannst dich mit dieser Thematik Bitcoin und alles, was dazugehört, sich richtig auseinandersetzen. Du kannst das zum, zum Lebensverdienst dazu entwickeln, so dass es... Und trotzdem einfach normal bleiben. Und das finde ich, das macht es mir einfach ja. noch sympathisch so, ne? Das genau. ist super. Ja,
0: ja, die richtigen Bitcoiner werden sich nie ein Lambo bestellen. Da so ist das, vielleicht das mal mieten. Genau so ist das Gefühl. Ja. Ja, jetzt haben wir ganz schön lange gesprochen, würde ich mal sagen. Ja, wir haben klar. jetzt in, in Nicht-Blog-Zeit haben wir jetzt 23 Uhr, 12 und ja, ich wollte mich einfach noch bei dir richtig von Herzen bedanken, dass du dir so viel Zeit genommen hast und dass wir so geil reden konnten. Also, du bist ein richtig, richtig korrekter Mensch <lacht> und, und auch richtig geil. Einfach so, weißt du, einfach so random halt einfach Leute auf Twitter anschreiben, wo man weiß, ja, das sind Bitcoiner und dann ergeben sich so coole Gespräche. Und das ist ja gerade das, was den Menschen so ausmacht, dass, dass wir uns so, also so ähm, austauschen können. Und ja, es ist einfach übel geil. Und ja. gerade das Internet schafft uns halt diese Möglichkeit, dass wir uns hier einfach ähm, antelefonieren können und dann können wir quatschen. Ne? Und früher hätte ich keine Ahnung, wie viele hundert Stunden zu dir laufen müssen. Oder so. Ja, ja,
1: das ist schon echt geil. Nein, ich äh, auch. Äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, hat mir richtig Spaß gemacht. Du machst, ja. du, du machst äh, einen sehr, sehr sympathischen Eindruck auf mich und jetzt äh, ist das auch mal interessant wenn ich äh, ne, mal gucke was du so tweetest und so dann äh, ja dann, dann hat man jetzt so eine Person da im Hintergrund wo man weiß okay ne, so hört sie sich an so spricht sie dann, dann macht mir das schon wieder mehr Freude von daher ja. vielen Dank dafür auch für die Einladung hat mich echt sehr gerne
0: wir können gerne vielleicht irgendwann mal nochmal eine äh, Folge aufnehmen und jetzt an alle ähm, gerne ähm, den Podcast teilen und natürlich eine Bewertung dageben weil das Hilft mir einfach ein bisschen zu wachsen und dann können ja, mehr Leute unsere tollen Stimmen äh, genießen und unser Wissen äh, aufnehmen und vielleicht daraus lernen. Und das ist das, was am wichtigsten ist. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Kane, dass du da warst.
1: Gerne. Ciao. Tschüss.